0: Que se mete a carta por culo. Bueno, te acabo, estoy mandando las fotos tú, anormal.
1: Ahora estamos con las putas fotos, son las nueve y media, venga, coño. mira, ah, sí, tío. No, no. sí,
2: No, no. no me puedo creer, Javi, que le estoy mandando las fotos del VIP, porque me tengo por culo. calla, calles ya, coño! ya, Arriba, haces todos todo a la puta calle, tío, ya está. Trata de arrancarlo.
0: Mira, y que se quiere llevar el aguinaldo el gilipollas. Qué pena. <ríe>
2: sí. Te vas a ver a un aguinaldo este. <risa> ¿Te vas a a, hijo? ¿Punto? Este te vas a llevar, hijo. Este te vas
1: a llevar.
0: me voy a ahora. Venga. Venga. Espera, mira. No te joden.
3: Claro. Pero por dónde me las has enviado por WhatsApp? No las recibo, cabrón.
1: Claro.
0: Es que no me me has has cartas, las envía enviado por carro.
3: Bueno,
1: al tajo ¿Tú las has cortado tú, no? A ver.
0: En... feliz? ¿Tú las has cortado tú, no?
1: Joder, otra vez.
3: Espera, mira. <risa> Venga, Se va.
2: Tienes que me vale una gente tarde, cabrón. Oye, habla en serio. ¿Vamos ya o okay? qué?
3: Venga, va. Al lío. El monte pío.
1: Episodio número 82.
2: ¡Toma 1!
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast David de Lúdica. Este es el episodio número 82 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas, que está presentando este programa junto a clean Barton, la leyenda. A ah, vuestro
3: pequeño ídolo local y ahora leyenda. Is...
1: Siempre se le corta en el principio, es? tío. Qué bueno. Tengo también conmigo al rey del
2: batín, carte
1: Noche, chavalería. Gracias,
2: tío. Se me ha cruzado la, la relación de YouTube. ¿Qué tal, chavales? Aquí estamos
1: para darlo todo como en cada programa. También tengo por último, pero no menos importante, al calvo protagonista de la primera parte de este episodio.
0: Ya estamos, pero ¿por qué tengo que ser el protagonista, tío? ¿No tienes otros colaboradores que suban audiencia? Venga, ¿cómo estamos, chavales? Vamos a darlo todo one more time en Aken en Aken.
1: Ahora lo veremos, pero lo primero de todo es gracias por todos aquellos que habéis troleado votando en la encuesta de nuestra comunidad de Google Plus, de, que nos estamos partiendo el culo. ¿Dónde Ahí quería yo
2: ir primer tema
3: campeones campeones
2: oh, eh, oh, eh, oh, eh. Yo, yo estoy muy contento eh, con mi segundo puesto eh. no 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 más. sé cuáles sido los resultados pero lo impugno
3: <risa> llámame leyenda llámame
2: leyenda no, bueno. último pero vamos o sea en serio ¿Te ¿Te queda ni por ni la tarde no me lo puedo
1: creer mira que yo soy rarito eh, pero tú has quedado el último <risa> I'm flipping I'm flipping tío es que audiencia no me merecéis
3: <risa>
0: Cuelgo los
1: cascos
3: A mí sí que me merecéis, soy vuestra leyenda
1: <risa> Bueno, pena, de eso para empezar eh, De segundo, pues nada eh, También estamos en, en Twitter En arroba Y por supuesto en nuestra página web En bisludica.com Si tienes alguna consulta que hacernos O tienes algo que decirnos Lo mejor es a través de nuestra comunidad de Google Plus Que pues nada, te contestamos y, y si das spam como está pasando últimamente Pues lo eliminamos Uf, fuera eh, Bueno Sigamos, vamos a. Antes de empezar, seguir con nuestro top 10, que, que terminamos en. Eh, nos quedan cuatro juegos a cada uno, por decir. Tenemos que hablar de un tema, ¿verdad, Javi? Tenemos Javi, tenemos que hablar. Tenemos, que hablar. ¿Tenemos sí. que hablar. Seriamente, muy seriamente, porque verás. Vamos ¿Me a, vais a subir vez, la nómina? ¿Me vais a echar? Vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Y tú, aquí en un episodio de, de, de Bis Ludica, dijiste que, ibas a, que habías Mentira. hecho una promesa.
0: ¿Qué promesa hiciste? Mentira. Mentira, lo, lo desmiento to, lo, lo miento todo, o lo desmiento, como se diga, me da igual. No, es, es incierto. Todas estas acusaciones y rumorología que hay so, vertidas sobre mi persona son inciertas. Esto es una confabulación vuestra para quitar mi.
2: Javi, tenemos pruebas. Y lo sabes.
3: Todo gracias a Murdocus, tío. Murdocus, tío, ha sido, ha sido tu tumba, tío.
1: Venga, cuenta, cuenta, oyentes, ¿cuál sí, de de dais, cuenta cuál fue tu, <risa> tu pro promesa.
0: Pues nada, que no sé, pues yo prometí en un arrebato de, no sé, no sé qué arrebato me dio, pero al principio de noviembre hice una promesa que, bueno, que no iba a comprarme ningún juego más en lo que quedaba de año. Y bueno, yo lo llevaba bastante bien, la verdad. Yo llevaba dos días sin comprar nada. <risa> <risa> La, la verdad es que estaba cumpliendo con lo que yo Oye, prometo yo prometo, prometer, prometo y luego cuando te das cuenta te la meto y bueno, pues la verdad que me bien piro eh, tuve ofertas suculentas de algún oyente que otro, gracias eh, en que me vendían un The Capitals muy baratito y le dije que no, le dije que no le dije que no, hasta que salió un un Kickstarter very suculent y no pude decir que no
3: pero vamos a ver, no, no pude, el, el, no ¿el de Capitals también lo compraste, cabrón? No mientas.
0: Sí, sí. ¿sí? Bueno, no, pero, pero, no fue, no fue enteramente por el de Capitals. fue porque salió un <risa> Kickstarter muy interesante que tenía que coger sí o sí, o sea, <risa> era inevitable. Luego salió el clinic, este famoso, que pues lo tenía que pillar también y porque era una oferta única.
3: Y el
2: Argus. Bueno, que... El Argus, ¿qué? ¿Eh? El Argus, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Eso qué ha bueno, sido? El ar... No, a ver. Un capricho. Ver. Realmente. Vamos a empezar. ¿Eh?
0: No, vamos a vamos a empezar. La culpa de todo la tiene yo, Cono. La culpa de todo la tiene Clint Barton, que me dijo, calvo cabrón, véndeme el un Colony. Y yo le dije, bueno, a ver, eh, Clint, tú eres un colega, yo te lo vendo, claro. Por supuesto te lo vendo, te lo dejo tirado de precio. Entonces dije yo, joder, pues si saco uno económico duro, meto un económico duro limpado <risa> dos más uno tres despeja x do, con dos que me llevo pum right en casa dije yo pues ya está ArcWright en casa el kickstarter que está ahí suculento y me está llamando a la puerta abón llama a tu puerta el otro anormal, que si te vendo el capital que si te dejaba venga porque te vendo el capital si yo venga anda que pesado ya de mil y nada tío pues que de no querer en un mes pues me he comprado cuatro esperamos que no <risa> que ¿Para qué se hacen promesas? Para incumplirlas, lo saben todo el mundo. Los políticos estamos hartos de verlos en la tele, que prometen, prometen y nada de nada. Pues chico soy así, soy un calvo, calvo incumplidor. ¿Qué bueno, lo voy a hacer?
1: Vamos a ver, vamos a ver. Es Siempre que... os he dicho que yo era el calvo malo. <risa> sí, no, lo dice todo el 17% de la encuesta. ¿Qué? <risa> <risa> Gracias que hay una hay una cosa que yo yo vamos a ver esto fue más o menos a finales de noviembre o a principios ya no recuerdo muy bien no sé a principios de noviembre prometí claro, que iba a estar dos
0: meses sin hacer nada. dos
1: meses tronco dos meses y en, en un mes ya con tanto mono, te días? compras cinco cartones de tabaco y te lo fumas de golpe el primer día, ya. O sea, directamente. <risa> Madre mía. Ya, ya que no la había cagado con el anormal
0: del Kim Barton, pues ya la cago con todo. Bueno, el pobre <risa> Murdoch estaba ahí ya crucificando el capita este Ya le dije, venga, vale, yo qué sé, pobrecillo. Bueno, Quería deshacerse del juego y le voy a decir que no.
1: Como no has cumplido con tu promesa, como no has cumplido con tu promesa. Eh, vamos a hacer Bueno,
0: parcialmente, cosa. que está un mes, parcialmente,
1: 50%. Vamos a seguir arreglándolo. Como has incumplido tu promesa, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un concurso. Verás. Ven, verás. Tenemos un... Za eh, Zacatruz nos envió un Solkin para que lo reseñáramos y habláramos de él y todo eso, ¿os acordáis? Un, un Solkin... Qué grande de
0: Zacatruz, verdad. qué grande Zacatruz. No nos
1: olvidemos de Zacatruz. <risa> <risa> bueno, pues lo vamos a sortear, entre comillas. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entre... Todos los memes que recibamos sobre la promesa incumplida del calvo, el que más nos haga descojonarnos, <risa> para ese va el Solkin en español. Pero dónde, no los,
3: ¿dónde, ¿Dónde tiene que poner los memes?
1: Los memes los tiene que poner. Uno, en Twitter, con el, el hashtag Calvomeme. Dos, nos puede poner un enlace al, al meme. Al meme directamente en los comentarios del episodio de este, de este podcast, del episodio número 82. Y tres, lo puede publicar en la comunidad de Google Plus, en esos tres sitios. Es decir.
0: Sí, en si... el telediario de Antena 3 también. Que joder, eh.
1: <risa> Mandáis un, más? Meme, un meme sobre la promesa incumplida del calvo a Twitter con el hashtag CalvoMeme en nuestra comunidad de Google Plus o en los comentarios del episodio en cualquiera de los tres sitios no hay que hacerlo en los tres en uno de los tres y entre los que más el que más nos haga rir o lo que sea le enviamos el Solkin en español luego o sea, no participa que eres
2: un trolero muy gordo <risa> ¿Qué os Milbo parece ya lo los demás? Preparado. La aventura Adelante A mí me parece un castigo más que merecido <risa> Pues de nada.
0: A mí me parece muy injusto. Esto no, esto no era lo... Esto, yo no A mí no me pagan para esto. ¿eh? <risa> no,
1: no te pagan, no. <risa> no te pagan, pero nos reímos.
2: <risa> ni para este ni para otras cosas. Pero vamos, ¿tú falacia, ah, te
1: te, sobre mi persona Ten en cuenta una cosa, vas a ser protagonista y pero, no sé, yo creo que nos vamos sí, a... Sí,
3: yo por imbécil
0: y el otro por leyenda. Es que manda huevos. <risa> no
3: me jodas. La leyenda es lo que tenemos, tío. La leyenda es... Estamos por encima de las verdades y las mentiras.
0: <risa> pues os digo una cosa, me habéis... ahora sí que me habéis cabreado. No vuelvo a prometer nada, os dan por
2: culo. <risa> <risa>
0: prométenlo No, 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 me he cabreado. Que no, que no prometo nada ya.
2: Yo, yo ya estoy deseando verlos ¿eh? lo mejor de estas cosas es que mañana ya tenemos 200 memes ya lo verás
1: sí, a ver si, bueno, Uy, esta lo noche ya seguro que ya se han publicado tres
2: también depende porque si, si quiere... la gente es más rápida
1: para estar. el el juego ya te digo el juego se da se va a entregar a quien más nos haga reír con un meme sobre la promesa incumplida del calvo ya está. Así que si conoces todo. <risa> ya os digo eso,
0: que a mí no me va a hacer reír ni uno. <risa>
1: <risa> ya veremos. Vamos, ya pues a, espere, esperemos que haya imaginación. Venga, vale. Y bueno, sin esto vamos vamos a seguir, ¿no? Yo creo que vamos a seguir ya con el top y vamos a seguir hablando de juegos que nos quedan unos cuantos juegos por los, por los que tenemos que hablar y eh, lo dejamos eh, hablamos hasta el, la parte número 5 digamos, de nuestro top y entonces. Bueno, eh, podríamos recapitular los anteriores, si, si queréis, y vamos a ir por, por partes, ¿no? Carte dijo... Muy
2: rápidamente, ¿no? Hacemos sí, un repasito. Sí, sí, sí.
1: Muy rápidamente. En el número 10, Carte puso a Lewis Anclar. En el número 9, Tascalar. En el número 8, Rassian Railroads. En el número 7, Race Fórmula 90. En el número 6, Pathfinder, de cartas. En el número 5, Nafragos.
2: ¿Mm? Y ahí nos hemos
1: quedado. Y ahí nos quedamos. Calvo eh, habló de los siguientes juegos en su top 10 en el episodio número 81, que fue Dungeon Twister de Cargain, un juego para dos jugadores, de Náufragos también en el número 9, Lewis and Clark en el número 8, A eh, Study in Emerald en el número 7, Caverna en el número 6 y The Capitals en el número 5. Clint Barton habló de los siguientes juegos. En el número 10 puso a Concordia. En el número 9 Caverna. En el número 8 Lewis Anclair. En el número 7 Rococó. En el número 6 Brujes, Brujas. En el número 5 Brusés, 1893. Y bueno, luego estoy yo, por último, que en el número 10 hablé de Keith Evil. En el número 9 la era del carbón. En el número 8 Cope. En el número 7, 1775, Rebellion. En el número 6, Augustus. Y en el número 5, Asante. Y vamos a seguir a partir de aquí y vamos a hablar del número 4. Empezamos con Carte. Y así ya seguimos la línea como lo tengo yo. Espera, igual.
3: Que, que nos haga el número, que nos haga ¿Qué? la numeración, Carte, coño. Venga, esa claqueta arribas.
1: Esa claqueta, no es verdad. Joder, es un... Hay que ser profesionales, coño. Sí, es verdad, es que esto no puede ser. Y además, espérate.
2: Number es que no...
1: foto. No me he puesto la página de la BGG para ver la ficha ni nada. Soy...
2: La no, ah, si, 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 si no lo sabemos de memoria, hombre, los juegos, las fichas, ya estos... Los top no los sabemos de memoria. Ya. Yo no voy a hablar,
0: ¿eh? <risa> Estoy pues no
2: <vas> <risa> deprimido. Pero, pero sigues no. ahí, Javi. Sigues ahí, yo pensé que te habías ido. Ya... Sí. A, a
1: Vamos a hablar del... Número... Número... Number... number four. Vale. Pues Javi, eh, tú, David, eh, lo vas a decir luego, ¿no? Porque ese mismo juego está más adelante en la lista de otro. ¿Mm? Sí. Así que vale. pasamos en el número 4 de cartel. Pues Calvo, háblanos de Madeira.
0: Pues ¿qué queréis que os diga? Me parece que es un juego bastante durete, eh, de reglas duras, pero que luego pues el juego no es tan difícil o tan lioso como pueda ser un viño, se asemeja al viño en ese sentido, en lo del liosillo y tal, pero bueno, yo creo que es más armonioso que el viño, y me gusta me gusta bastante, es bastante exigente, y bueno, tiene unas mecánicas mecánicas chulas, y la verdad es que me gusta mucho. Siempre tengo ganas de jugarlo.
1: Es uno de, esos, uno de esos euros, ¿no?, de que tienes 15 acciones, porque al final me parece que son 5 turnos, lo que tienes. Y tienes sí, acciones que por tenemos, turno, más ¿no? o menos. O sea, tienes sí. 15 acciones para sí, intentar ganar. De los
3: dados de piratas.
1: Sí, pero bueno, que es una mecánica que hay aparte. pero Entre
3: 15 y 20 acciones normalmente tienes.
1: Sí, pero lo que quiero decir es que son 15 acciones sí. que tienes en tres horas, que tienes que medir muy bien, que tienes que saber lo que estás haciendo y que tienes que montarte una estrategia, no yo creo. Es un euro bastante exigente, ¿verdad? <risa>
2: A mí no me convenció. Yo sé que tiene grandes defensores, que Calvo y Clean, pero no. <risa> no, lo siento. Y sé que el juego ha tenido mucho éxito. Estaba viendo ahora, estaba en el 339 del ranking, pero para mí simboliza ese euro, que te tiras una hora para explicarlo, que las acciones no tienen sentido, no están conexas, el tema está pegadísimo. Y diré, muchos euros. Vale, pero es que este no tiene ningún sentido. Tira los dados, ahora pongo aquí el trabajador... Eh, no sé, eh, no, a mí no me convence para nada. No sé, me, me parece muy, muy aburrido. Y lo de los objetivos, pues un poco lo mismo. Creo que te marcan incluso demasiado lo, lo que tienes que hacer. Venga, aquí no te pongas esa carita. Venga, defiéndelo. Vamos a
3: ver, yo lo tengo más adelante sí. también. O sea que para mí es un juegazo. Anda, me
2: parece anda,
3: tío, tío. La la primera vez que <risa> la primera vez que lo tenía. Bueno, ya lo habló, hablamos de él y luego ya, lo, para no volver a comentarlo dos veces, que la primera vez que lo tenía. Eh, es un juego que me, que, me, que me me pareció un poco pues eso muy duro. Me lo explicaron medio en alemán, medio en inglés, con tres alemanes que iban ahí a saco y pasaban de. estaban ahí mirándome con cara rara cuando en ese, con lo cual me quedé un poco pillado. Luego lo volví a jugar la segunda vez, ya mirándome las reglas y tal. Me encantó y después de eso lo habré jugado unas cinco veces más. Y cada vez que lo juego me gusta más, es un juego que además ya pillado el truco para explicarlo, se explica más o menos bien, en realidad son es como una doble colocación de trabajadores y ya está, tampoco tiene más misterio. Es un poco un poco el miedo más que el de lo que se tiene de lo que en realidad es el juego, porque en realidad son una doble colocación donde una colocación es en cinco sitios y la otra colocación en esos cinco sitios donde, donde los colocó hacen una segunda acción, tampoco tiene mucho más misterio. Otra cosa es que luego tiene un poco de mini reglas que sí que es verdad que te tienes que acordar pero una vez que juegas la segunda partida no se olvidan, son fáciles y, y para mí es un juego pues que, pues sí, que representa un poco el ámbito duro en el sentido que tienes que pensar que todo está, tienes que tener, todo medirlo muy bien desde el principio porque desde el principio ya empiezas con uno de los objetivos que tienes que cumplir y, y tienes que, que centrarte, que sí, que eso te condiciona pues claro, pero como te puede condicionar cualquier condición de victoria con la que, con la que se determine un, 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 un juego, es que me hace gracia Carte cuando habla de los condicionamientos de la victoria que me toca las pelotas enormes. No es que está muy <risa> condicionado porque empiezas así, pero claro, le encanta el Twilight, que resulta que solamente puntúas en la era en la, en no, la era temprana, solamente puntúas tal y tal países. Nada, creo esto, que mucho. ejemplos, muchos,
2: ejemplos, muchos ejemplos de objetivos condicionados. Mira, que me hubieras dicho, por ejemplo, la Guerra del Anillo o algo así. Por ejemplo, todavía.
3: el Twilight. El toilet, qué, vamos a ver, ¿qué puntúas no en el Twilight? No puedes comparar
2: el objetivos condicionados, hombre. No tiene nada que ver aquí, ver. tío.
3: Vamos a ver una cosa, Carte. Yo estoy seguro que en la guerra temprana tú no pones una puta ficha en América del Sur. ¿Es verdad o no? En la no, primera fase del juego. Estoy seguro tío, que no. Me, me está <risas> ¿Y por qué? Pero ¿Por eso qué? no te condiciona la estrategia. ¿Tiene América del Sur puntúa la segunda vez. Pues esto es lo mismo. Al principio tienes tienes dos objetivos donde elegir, eliges uno y vas a por él. Pero para. Madeira, es tengo el
2: objetivo de las carabelas. ¿Qué voy a hacer esta primera vez? No, ronda? pero es que empiezas con ver, dos
3: carabelas? carabelas y otra cosa.
2: Carabelas y otra cosa. Pero no, si también si el problema del juego no es tanto es eso, es, no sé, la, la falta de conexión de. Venga, ahora la acción 2, esta no se va a hacer en el siguiente turno. Ahora esta, la otra. No sé, tío, es que es tanto puzzle de, de juego, o sea... Al no sé, Dece, vete a jugar al Dece... No, 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 no es el Dece. No. Y, no y para eso tienes que parte una hora de explicación.
1: Yo o sea, no entiendo la magia de este juego. Me jode, pero estoy un poco de acuerdo con, con Carte en el sentido de que es el típico euro del que yo ahora huyo. Sí, sí, a sí, ver, sí el tiempo en un juego que no es temático, que no es narrativo... Que me tienen que tardar en explicar una hora y que si luego lo voy a jugar a los dos o tres meses me tengo que volver a leer las reglas, prefiero invertirlo en otro juego que me parezca mucho más narrativo o en un wargame. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál?
2: Un wargame. Muchos hay, tío. O que no, okay, ¿sí? no te hagas estar una hora explicándolo.
1: ¿No más? Cualquiera de estos Ay, Columbias tío. que tengo aquí, por ejemplo, me da igual. Uf,
3: pues sí, no, no me jodas, por ejemplo, Richard III o el Hammer of the Scott, anda que no tiene ese cositas también, ¿eh? De, de lo que llamáis Crome, que no deja. Pues a eso le llamáis Crome, como yo le puedo llamar Chrome a esto, porque vamos. En el Hammer of the Scott te tienes que acordar de 50.000 nobles que hacen no sé qué cuando viene el invierno. Es un coñazo también insufrible, ¿no? Per
0: perdonadme, perdonadme una cosa, es que cuando estáis hablando no se suelo escuchar. ¿Has dicho Richard III? Sí. ¿Eso,
3: eso has dicho, leyenda
0: de mierda eso has dicho sí, sí, sí. O sea, es que, habéis visto lo que habéis votado es que vaya audiencia vaya, vaya, de verdad. ¿Tú, tú, tú hay tres hay al rastro ¿vale? <risa> Juan Carlos 5 de España y Felipe II de Borbón venga ah,
1: tío, venga. No, yo sinceramente okay. es así, yo antes de venga. echarme un Madeira que dura tres horas y, y tiene no una hora tres horas. De explicación de reglas o dos horas, me da igual, Dos horas y media pues prefiero jugar yo que sé, a otra cosa que dure dos horas y pico y sea más narrativo y me, me llene. Más.
3: Y que tenga Chrome, no te jode.
1: Para mí. Pico. Sí. Para ti tiene que tener malla, pero como no, pues se pues, vaya. A ver, ¿qué quieres que te diga? O eso o un team manager, pero sea tú mismo, pero que cada uno es como es. Yo estoy de acuerdo en ese sentido con Carte, que son juegos que son un, una mezcolanza de mecánicas que han mezclado ahí un montón de, de microjuegos, por decirlo de alguna manera que pueden estar mejor pegados y mejor, muy integrados y que pueden ser un, un buen cúmulo y muy temáticos, yo no digo que no sea mal juego, todo lo contrario, ¿eh? yo creo que es muy buen juego en Madeira, pero pienso... Que para invertir el tiempo en el Madeira, prefiero invertirlo en otra cosa, así de claro. No, bueno, pero
3: porque no te gustan los euros, pero a mí, por ejemplo, me dices, no, sí me ¿tú invertirías tres horas de tu vida en echarte un wargame? Pues no. Mira,
2: Clint, el otro día, el otro día que ahí jugamos al ArcWave Ar y la explicación también fue un poco larga, y o sea, prefiero mil veces un juego así que... que oh. Pues yo, fíjate, jugando, el cubo,
3: jugando al Wright, o sea, Calvito, Wright, del otro día, ahí. ¿sabes? por ejemplo, me pareció un juego tan tan sumamente eh, matemático. Ese sí que era matemático, eh, económico, no, pero... que no tenía nada, nada más que solamente estar contando y haciendo sumas y restas. Pero, pero tiene sentido.
2: Yo no que es una cuestión que me gusta más. <risa> O sea, económicos, otros huyen de las cuentas, eso estoy de acuerdo, y otros prefieren mover cubos sin, sin, sin sentido. Pero mira, vale, es una cosa, un segundo, un segundo. Si me a
3: ahí ¿sí? sentido, me descojono.
2: Me descojo. Joder, tío, <risa> que tío, que tío madre tío. mía, tío. Mira, que no te guste Pero por hacerte madre, lo, hacer mal no lo entiendo. entiendo. Pero he estado muy bien engranado. Otra cosa es que no te guste, pues por lo que de eso, pues te haga largo por la explicación, porque te parezca feo, lo que tú quieras Pero,
1: tío. Yo no sí si es que he estado
2: todo bien tío. Si
0: te... no, no sabía sumar tío, no de cinco
2: en este juego que siempre que sale se habla del Madeira siempre sale el Viños, que es verdad que tampoco tiene mucho que ver entre sí, más que la editorial, la, las ilustraciones, pero mi, sí que tienen en común lo que comentaba antes, el tema de la explicación larga, siempre se habla de los minijuegos, pero bueno, a mí el Viños que siempre he dicho que me gusta y me sigue gustando, la gran diferencia que le veo es que me parece que el juego tiene sentido o sea, las acciones que tú haces coger una bodega, contratar eh, los viticultores, los estos, que no me los... el tema de la fría es lo que, nunca, bueno, lo que menos me ha gustado del juego, pero hablas de eso, hablas de las acciones hablas de que envejecen que pasa el tiempo la climatología, y todo eso en el juego joder, tiene sentido, y no deja de ser un euro un segundo, pero es que en el Madeira yo ahora te pregunto ¿qué acciones hay en el Madeira? y es y te las digo sí, la, sí, la de no, la isla no, o sea, la no, no, perdón. Coge una roseta que, te... que te da un no, más uno. No. Y ¿Quieres, que te lo diga no, temáticamente, ¿Quieres
3: que te lo diga temáticamente como a ti te gusta? Hay una acción que es enviar, como son, somos portugueses, envías tus trabajadores <ríe> a las colonias, que son colonias portuguesas, Brasil, la India, las Azores. Luego hay otra acción que es vender las mercancías portuguesas de toda la vida, el trigo, el vino, venderlas en el mercado, con continuar <ríe> con las llevas, todo muy temático, macho.
2: Sí. Muy, muy temático. Tienen decir, las, las islas? islas, un turno, eso, eso es súper temático, ¿no? ¿El qué? Lo de que una acción no está disponible ese turno, eso es súper temático. No, y ahora hacemos la acción de arriba, que no tiene nada que ver con la acción de abajo, lo que tú has dicho de las dos fases de colocación de trabajo. No, es súper temático porque
3: es Venga, uno, tío. visitas uno visitas al tío y en el segundo pagas por entrar en el edificio.
2: Que son dos acciones que no tienen nada que ver entre sí. Venga, tío. Sí, lo de, ahora cojo las acciones, las sorteo por aquí, por la isla, y ahora están aquí, y ahora están ahí. ¿Dónde está aquí. la bolita? Aquí, aquí. Yo, yo me descojono de lo
3: temático, pero es que tú quieres ver temático donde
2: a lo mejor... No, 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 no. tiene sentido, que es un euro lo
3: temático lo ves porque vamos que veas temático en el ArtRike lo de que te llevas puntos de prestigio negativos por, exp por exportar me descojono
1: ¿sabes?
2: vale vamos a ver ah, porque, te, porque tu empresa no, no va bien internamente. os estáis
1: enrocando en el y tú más. y tú más? ¿Sabes? <risa> vamos a ver Defender, no defender las posturas, pero. Y tú más no, porque no vamos a ningún lado, ¿vale? Mira, que estamos en Navidad a Uno le ha, dado, le ha dado su opinión y me parece bien. Y eh, lo del Outright, pues. Eh, es otro euro, súper duro. Yo no lo he probado, espero. Me gustaría probarlo, pero no lo he probado, entonces no te puedo decir pero también me da esa sensación de ultra pesado que tampoco, no sé si es muy pesado o no muy pesado o si es muy complejo o no muy complejo pero como yo digo no es, o sea, es, es que son juegos para Euro Grosnar, para el territorio, bar, el territorio Barton pero que, <risa> <risa> que que está muy bien pero que a mí pues no te creas tú que si sí. puedo elegir, pues a lo mejor elijo otro juego que hay, al que jugar Ahí, pasamos a ese juego, os eh? parece pues hemos estado hablando de Madeira, ¿no? hemos dicho, del Calvito pues el 4 de Clean, pues igual está repetido más adelante. Y el mío también está repetido más adelante. Así que si quieres, vamos al 3. Y luego ya hablamos. ¿Te parece? number 3! Y muy bien. <risa> el número 3 de carte era la Studio Emerald, del que creo que hemos hablado ya o no hemos hablado.
2: No lo sé. No, yo no, no lo. No. Yo no lo saltamos. Sé sí que es un juego que se no, ha no. hablado hasta, hasta la saciedad de él pues este año en, en, en otros podcasts eh, y, y blogs y, y bueno, sin duda lo quería meter en el ranking porque a mí me, me ha encantado. Yo sé que alguno dirá que hay parte de, de esnovismo en esta elección por aquello de que no está disponible, que su precio en, en segunda mano está por las, las nubes, ¿verdad? ¿Clinito? Eh? ¿Ese está Emerald en el libro de venta?
3: 200 pavos, chavales, tira de precio.
2: 200 pavos. <risas>
3: He subido de 125 a 200. Cuando y, me enteré que iban a hacer una, una un juego para, para mongolos, pues dije, pues vamos a subirle de precio. O sea,
2: iban a en, hacer un Imperial Setters de la Studio Emerald.
1: Sí, sí, sí.
3: Entonces vamos a, vamos a subirle de y precio el
2: bueno. En, y en 2015 seguro que no sube el IPC ahora, ¿eh? el, el Tito Clean. Vamos, lo estoy viendo.
3: Yo lo tengo por y para especular. Bueno, a, eso sí, a este cárcel le ve... Le ve este tiene mucho mático.
2: Me vas a torturar con él. Pues mira, pues sí. sí efectivamente, si este sí tiene tema, Clint no me jodas. ¿Ves, tío, sí. Tú? Ay, Dios mío. Joder, clean, no hay El quien te meta. A los primigenios
3: que nos dominan y que tenemos que ponerle bombas anarquistas.
1: Bueno, vamos mira. a ver. A Study in está basado en un relato de Neil Gaiman. Cojonudo. Sí.
3: Buenísimo. Y ese sí que me lo he leído y me parece. Joder, chico. pues yo me lo leí. Pero de ahí, me... de ahí sí, me un
1: poco... Bueno, a ver, no os interrumpáis, por favor. Sí, sí. <risa>
2: Vamos a hablar del juego, que por cierto no hemos, no hemos hecho ni ficha ni, ni nada, no, pero verdad, bueno, yo no se, de se de hacía juegos. ficha, coño, que no se hacía ficha, Joder, si es que no revisáis los programas anteriores, la
3: verdad. <risa> sí. A ver, a, 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 ¿os habéis leído el relato de Neil Gaiman? ¿Creéis que se, sí, basa, se basa en él? ¿Tú crees? Aparte de que salga a ser los Holmes y Moriarty. ¿Y bueno, es que,
2: es que el juego va de Chulu y sellos Homes, no sé, Mr. <risa> no, Cell, ¿qué más quieres?
3: Escucha un momento. Bueno, va Chulu y sellos Homes, también mete a zombies, también mete a
1: vampiros. Bueno, a ver, vamos a ver, centraos un poco, por favor, contar, ¿de qué va Mira. el juego?
2: Un poquito nada, pues encima, nada,
1: medio minuto. Pues Es un juego de los ocultos y
2: al principio de la partida pues eh, se hacen dos equipos y cada, cada jugador está en un equipo y no saben dónde están el resto. Luego o sea, en el tablero tenemos una serie de localizaciones y sobre todo tenemos unas cartas que dan, pues podemos decir, habilidades diferentes. Ahí tenemos también unos agentes que lo van moviendo por el, por el mapa y, y bueno, a mí me gusta especialmente porque el, el tema de los oculto la verdad es que lo, lo disfruto bastante, creo que dan situaciones muy divertidas y en este juego lo que más me ha encantado es el sistema de puntuación y es que es tan sencillo como que, como decía, hay dos equipos y solo puedes ganar. Si el último no es de tu equipo. Es decir, si hay un jugador que está en tu equipo y queda último, tú sabes que no puedes ganar. Tu equipo está automáticamente eliminado. Y eso da situaciones, pues, que a veces que tienes que ayudar a, los, a tus compañeros de equipo cuando ya vas descubriendo quién tiene cada quién tiene cada rol y tienes que ayudarle, pero claro, sin ayudarles demasiado para que no se queden por delante tuyo en la puntuación. Y esa chorrada, que puede parecer, en mi opinión funciona genial, o sea, crea una tensión en el juego, que estás pendiente, mmm, ostras eh, como acabe la partida ahora, nos quedamos fuera, porque fulano va al último voy a echarle un cable, voy a intentar apoyarle aquí darle esta mayoría en esta ciudad, que le da puntos voy a intentar matar a esta gente voy a coger esa carta que me viene bien eh, no sé, a mí sinceramente me parece un juego mmm, sobre todo lo muy original lo cual es ya bastante difícil a pesar de que sí que se ven mecánicas típicas de, de Wallace pero creo que es muy, muy, muy original y, no sé, también sé que es un juego que no funciona bien con todo el mundo, pero, no sé, yo las partidas que he jugado, que he echado ya bastantes este año, sin duda he ido siempre de, de menos a más, o sea, al principio te quedas un poco con cara rara y las últimas es que han sido geniales.
1: ¿Y tú, Clint, qué ves?
3: Pasar. A mí es un juego que me gusta. Yo lo tengo, lo vendo mucho, muchas veces por troleo y por meterme con la gente que habla de especuladores y no sé qué y esas tonterías, ¿no? A mí me gusta. No creo que hay un poco de desnovismo en el tema de que ha pasado con este juego, como pasó con aquel famoso Príncipes del Renacimiento cuando faltaba igualas, o cuando faltó con el Liberté y una vez que hay, pues la gente no lo compra tanto. Si estuviera en el mercado, la gente no lo compraría tanto. ¿Me explico por qué? Es un juego que está muy bien. Si sí lo juegas siempre con el mismo grupo. El problema de este juego es que cuando tú lo explicas, que estáis hablando del Madeira, no sé qué, se lo explicas a alguien, las condiciones de victoria son confusas, la gente no lo entiende, tiene que estar mirando, remirando, y es decir, las primeras partidas so, estás perdido, realmente estás perdido, sí. porque porque no, no, no puedes disfrutar lo que dice Carte. Yo supongo que Carte lo habrá disfrutado mucho con gente que ya conocía el juego, sabía sí. de qué iba, y entonces ahí sí que vas a saco, y me parecería buenísimo jugarlo así. Yo hasta ahora siempre habré jugado cinco o seis partidas, y siempre me ha trocado con gente nueva, con lo cual es un coitus interruptus, porque la gente no tenía mucha idea de cómo se puntuaba, no tenía de idea de qué iba, no se ayudaban. el rollo que dice él, que sí que se tienes que ayudar, pero si eres nuevo, hay mucha información, es que hay muchísima información, no solo ya en el hecho de las mecánicas, que a veces no son tan intuitivas como parecen, sino en el hecho de que además tienes que controlar el final de partida. Pasa un poco como en el archipiélago. si tú no controlas los finales de partida, te joden la partida igual, entonces creo que es un juego que está bien, hay un poco de snobismo, tampoco es un top para lo, a la bestia como lo ponen ellos, pero bueno, yo también lo entiendo. Si lo has jugado como veo carte, pues yo creo que lo pondría también muy alto en mi top, pero claro, con esos condicionantes, ya digo. ¿eh? Tien, me recuerda un poco a la FIBA Cref of Snow en cuanto a la mecánica de, de irte haciendo el deck y bajar las cartas con las acciones, está bastante bien, ya te digo, pero bueno, pues no sé.
2: No estoy claro. totalmente de acuerdo contigo, Clint, ¿eh? totalmente de acuerdo. Yo creo también la suerte que he es que me han salido partidas que han ido de, de menos a más, como decía, y totalmente de acuerdo. Las reglas también es verdad que son un poco, lo que tú has dicho, durillas, un poco largas, no bajan de 40 minutos, y, y las has explicado muy bien. Hay cosas que no son muy intuitivas y al principio cuesta. ¿Javi?
0: Eh, bueno, yo, yo tengo este puesto entre Creo que es en el 7 Y principalmente es porque me sorprendió Y es difícil que a nosotros Ya nos sorprenda algo, y este juego a mí me sorprendió De lleno, me pareció que Las reglas, yo nunca he jugado a juegos de, de roles no Este tipo de juegos Pues nunca lo he, lo he probado eh, Me sorprendieron mucho las reglas re, Sé que no, no me enteré de nada Y bueno, es muy es muy curioso El hecho de que al principio pues Todos los roles ocultos nadie sabe nada Es cierto que a medida que va pasando la partida pues cuando ya ves que empieza a haber diferencias en las puntuaciones, pues te vas de, vas haciendo ciertas acciones que hacen que los contrincantes vean de qué bando, en qué bando estás, ¿no? Entonces eso hace ya pues que empiecen a surgir eh, enfrentamientos, y, y ahí es cuando viene el problema, y es que se va acercando el final de la partida. Entonces, el final de la partida, entonces hay que tenerlo muy claro. una partida que jugué, se me olvidó completamente eso, hice una acción que provocó, y el que estaba
1: para ganar, le putea al... Vamos, es que no ganó. Es que es un juego que sí que he visto que es muy grupo dependiente. Así que lo he visto. Y bueno, la verdad es que en... cuando yo voy a jugar a dados por las mañanas, eh, por las mañanas ha sido el juego del año. Eso sí es cierto. eh. O sea, allí ha barrido, pero totalmente. Yo creo que es el juego que más ha jugado en partidas ah. la misma gente y durante más días y durante más tiempo. Allí ha... les ha flipado. Pero yo creo que, que ha fomentado mucho que el grupo... Eh, digamos que el juego lo podía asimilar y lo podía jugar sin que hubiera, no sé, que, que depende también de que, que alguien puede joder la partida, por lo que yo he visto, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Es así, verdad? Sí,
2: yo también sé bueno Va a haber un poquito de game making, incluso, incluso sí. 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 Claro, es que
3: lo único que tiene el juego bueno es que las mecánicas son chulas, es decir, tú vas haciéndote un poco tu baraja, mediendo cosas, colocándote en el tablero, echando a la gente del tablero, luego tiene así como engendros que ponen, por ejemplo, unos vampiros, unos zombies, rayos que le llame, que dijo Wallace. Coño, están los zombies de moda, pues los clavamos. Venga, vamos Todo sí, muy temático, chicos. Quiero decirte, pero que el robo en realidad está chulas.
0: pero espera, ahí pueden salir.
3: Pueden, pueden, o no pueden salir, sí, efectivamente. Bueno, los vampiros sí que tienen más posibilidades. Los vampiros pues. Los zombies es más difícil. Pero bueno, que ahí están, pero que lo metió como, pues como hace Wallace. Dijo, ¿esto está de moda? Lo clavo, como sea. <risa> ya está. Él en realidad creo que decía que iba, el juego iba, <coughs> iba a tratar sobre. Había estado leyendo, sobre el tema del anarquismo en el siglo XIX, ¿no? Y la y tal. Y entonces. Pues él pensaba hacer un juego de eso, leyó el relato de, Na de Gaiman y dijo, coño, ¿sale Cthulhu, sale Serlo Holmes? Pues metemos también el anarquismo, Cthulhu, Serlo vampiros y zombies. ¿Alguna cosa más?
1: Hombre de el de 14, lobo. Eh. Venga, no. Clean. Miniaturas de 14 centímetros, como en Zulu Wars. <risa> <risa> no, pero
3: el tipo ha hecho un pastiche. Que la gente que me diga que es temático, me descojono. Me descojono el sentido. Que el juego chulo de, de, de acciones y tal, de, de jugarlo, está bien si lo controlas. Y si lo controlan los cinco que están en la mesa. Si no, es un puto coñazo, ya te claro, lo digo. Que,
1: te, que es un juego en el que te lo pasas bien, ya está, que es muy divertido.
3: Si lo controlas, si lo controlas. Y lo controlan los de la mesa. Si ¿Y, si no, el
1: grupo, y si el grupo se adapta al juego, ¿no? Es y como si el...
3: no, es un, pues es hacer acciones sin sentido. Si no, es como porque este la gente
1: no Es como un juego de negociación en el sentido de que. Mm. Tiene que funcionar. No, no es tanto negociación,
2: ¿eh? es un poco no, 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 de por la negociación. negociación. Ah, vale,
1: vale, perdón, perdón.
0: Sí, sí, sí es, es a lo que te refieres. Arriba es, es, es como una dinámica está, el mueve cubos y están en los juegos de negociaciones que tienes sí. que haber aprendido a jugar a ellos. Sí, es como una dinámica más, es saber qué rol tienes, saber a, a, a llevar tu rol al tablero y conocer los demás roles y cómo se acaba la partida. Claro, okay. Pero, pues, hay hay que tener hay que hay varias de... circunstancias.
1: Que puede haber alguien que puede encima hacer joder la Claro,
3: pa. tú imagínate, cinco tíos que saben jugar. Cuando haces dos movimientos, tú ya sabes quién es cada uno, más o menos. O te bueno. lo puedes intuir, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, alguien puede farolear sobre eso, puede hacer cosas que... Quiero decirte, tú puedes hacer cosas que a lo mejor te pueden perjudicar al principio para que los demás se crean que eras de una facción y luego cambiarlo directamente. Pero eso, con personas que empiezan o llevan dos partidas, olvídate. Ese, ese conocimiento no llega esa parte de la claro. parte que
0: tiene. F pero F es, que es, es, como, es como el Avalon, es igual claro. que el Avalon. Hmm. Es igual. el Avalon. Es igual. El
3: Avalon entra mucho más fácil. Eh, Hombre,
1: Fire, ya, pero bueno que, No, pues, pero vamos... que
0: me refiero a eso de que tienes que entender tu rol y saber yo he visto jugar a gente al Avalon que sin saber no habían jugado nunca a estos juegos y entonces al, al principio están callados. Y luego ya cuando ya llevas un rato de partida ya te atreves a participar, pero al principio estás callado, pues esto es igual. Al principio no sabes, vas haciendo acciones, pero tampoco sabes muy bien qué es lo que estás haciendo. Y a lo mejor puedes eh, fastidiar a tu equipo o beneficiar al otro sin tú darte cuenta. A eso me refiero, que, que vas un poco perdido porque no has tenido nunca
1: eh, juegos en este tipo de, de mundos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues a estudiar. ¿eh? Mira, la segunda edición, ¿cómo va a salir? Porque va a salir Capada, ¿verdad? Los que habéis sí. Yo es que al Wallace no les digo mucho, entonces no puedo. Sí, yo
2: lo que he leído es que va. Básicamente quiere hacer una edición más, más simplificada, más amigable. Una de las grandes quejas ha sido que en el, en el juego te vienen unas cartas que creo que fue un extra del Kickstarter, eh, que están, digamos, comunes para todos los jugadores. Y algunas ellas son muy, muy interesantes. Por ejemplo, te permite cambiar de equipo. Lo cual a mí, yo lo juego en una partida y me pareció chulísimo. Porque si ya estás haciendo cábalas con tu equipo y el contrario, si le sumas el poder cambiarte, ya es un, un despiporre. Y esas cartas, eh, que son muy poquitas realmente, pero dice que no las va a incluir, porque no sé si es la excusa que pones porque era algo ex, exclusivo del Kickstarter, vamos este que lanzó. Y fundamentalmente eso, hacerlo más, más sencillo. Creo que el tablero las ilustraciones lo quiere hacer un poquito más... Bueno, más, más vistoso, porque hacer, hacerlo más, más farragoso es imposible, porque el tablero es para darte un ataque epiléptico. Con rosas.
3: En rosas y verdes por un tubo.
2: Y verde. Entonces, bueno, eso yo creo que al, al final, pues ya sabemos cómo es este hombre, ¿no? También, bueno, este hombre, y aquí nadie es tonto, y al final con vistas a hacer una reedición pues querrán hacer una mayor tirada y, y acercarse a un público más, más asequible, porque ahora claramente es un juego para... Para un público muy jugón. Claro, o sea, es para gente, muy, que juega, a
3: la gente que le gusta el Madeira, le gustará el... el, el, el me refiero a ese tipo de jugones, ¿no? Es, sí, Porque, sí, sí,
2: sí, sí. Pero
3: eh, lo, que tengo, lo que yo tengo claro es una cosa, si por ejemplo yo estoy en tu club dado y si juego esas partidas, 5, 6, 7 partidas, como habrán jugado seguidas con gente que lo sabe jugar, ya te digo que es un juego muy divertido. Eso está claro. Es decir, son roles diferentes. Con, no sé, con una mecánica divertida y además tiene unos roles que tienes que saber jugar. Ahí lo, no entiendo, pero yo te digo que hoy en día, como estamos en el tema lúdico, pues no, no le puedes dar una oportunidad al mismo grupo de jugar siete veces al mismo juego. Eso no pasa.
2: Hay grupos que sí y grupos mi, que no. Mi situación, en mi situación. Claro. Mm. Ahora, eh, hablando también de eso, también digo es un juego que creo que jugarían de vez en cuando o sea creo que hay juegos que es que los puedo jugar a cualquier hora siempre y este yo creo que los de rolos ocultos en general son juegos que me gusta jugarlo de vez en cuando y los disfruto mucho y si muy de seguido se, a lo mejor no sé se puede hacer un poco tan sino pero bueno y para eso no es un poco complejo David Hay que jugarlo de vez en cuando dices? claro Sí, sí. Eh, es lo que decía, clincó las reglas. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya te digo, eh, yo, Acordarte tengo que decirte las, las sutilezas, sí,
1: porque para eso sacas sí, el cinco, balón, las reglas y en cinco, en la primera partida, sí. ¿no? Pero la segunda no, pero, fue, ya estás on fire. Pero las experiencias.
2: no, no, hombre, no, no es el mismo tipo de juego, no es. Ya,
1: pero bueno,
2: que ya, pero es por la por la velocidad la que los otros jugadores se pueden adaptar al juego. Sí, sí es normal que perdien en eh, Bueno.
1: Bueno, número 3. Vamos a ir con el número 3 del Calvo. Colean Colony. A la venga, dale. Qué juegazo. Eh, <risa> clean, qué juegazo, eh. Eh, ya tiene nombre. Este <risa> juego
3: tiene nombre.
1: <risa> Territorio parto.
0: La que han liado. La <risa> que han liado, Clint.
3: Y lo peor es que no me he leído las instrucciones y me, lo tiene que, me tiene que enseñar él a jugar por, por, por Hangout. Que vamos a quedar a que me lo enseñe. Paso de nervios esa arreglar de mierda.
0: <risa> bueno pues el Colony eh, ha sido la primera, el primer juego que me he comprado de, de Spielworks que me parece editorial ahora que ya empezaron a sacar bastantes juegos bastante interesante que hacen juegos mmm, medianamente duros bastante duros y bueno han hecho otras cositas que no son tan duras pero bueno los, los que más me interesan son los, los duros este es el segundo de una tri trilogía en 2015 saca el tercero el PRI se vendió en Essen y no han hecho ninguna reedición bueno, no, no pude llegar, Este me lo pillaron en Essen y lo hemos visto en tiendas y bueno, la verdad que, que he tenido la oportunidad de jugarlo varias veces y la verdad que muy bien eh, Las reglas son bastante duras, ha sido con el juego con el que más me he peleado con las reglas he estado bastantes horas para sacar un resumen en el que yo pudiese entender y pudiese explicar a los demás cómo se jugaba Las, las reglas son una hora, la verdad, bien explicadas y de continuo es una hora y bueno, pues eh, es, es muy duro, no voy a decir que no, es bastante duro, pero con armonía. O sea, tiene todo sentido, eh, es progresivo, das de, de menos a más y la verdad que está muy bien. Me ha gustado muchísimo el juego. Lo que pasa que sí es cierto que me le faltaba como algo. Para ser un juego tan económico, le faltaba algo y por eso ha sido por lo que me he desprendido pensando que el hard Ride me iba a dar ese punto más. Pero es muy, muy buen juego. Carter, a ti también, que lo has jugado conmigo varias veces, ¿qué te parece?
2: A mí me, me gustan coincido bastante en lo que has comentado, especialmente en esto último, en que no es un juego especialmente económico, sino también tienes que gestionar tu propia, bueno, vamos a decir un poco tu, tu mina, ¿no? O tus mineros, que eso es algo que me gusta bastante. Eh... Tiene estos tableros típicos de evolución: de bueno, pues ahora gano un trabajador y lo coloco aquí y me permite ganar más dinero al final del turno, me da más, yo que sé, más recursos, más tal, ¿no? Un poquito. En ese sentido, recordando muy, 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 ligeramente, pero para que la gente se haga la idea, pues el terra ¿no? A medida que vas quitando las, las fichas, ¿no? Y te van dando beneficios, pues un poquito en, en esa línea. Y eso me, me parece bastante chulo, pues porque bueno, tú te montas tu sudoku de cómo quieres eh, gestionar lo que tienes y, y bien. El tema de lo de las mayorías en el tablero, también está bastante curioso ver un poquito qué minas te interesan más, cada una está en una cosa, otras. Es un juego chulo, eh, su mayor pega a las reglas. Yo quiero eh, destacar una cosa y es que me acuerdo cuando Javi se preparó las, las reglas de este juego por primera vez, O sea, era impresionante, o sea, estuvo no sé cuántos días leyéndoselo, haciendo apuntes como ha comentado y, y bueno, luego verá que luego no es para tanto, ¿eh? pero el reglamento mucho ojo ¿eh? los que vayan a jugarlo por primera vez. Clint, no te preocupes, que tienes una buena compra hecha, ¿eh? no sufras. Otra, otra cosa como, que haya, quería como me hayáis metido
3: mojón, como me hayáis metido mojón. No,
2: me no, 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 está no, bien, ¿eh? Es no
3: me acerco a atacanzo. Y, y corto cabezas.
0: Vale, y te llevas el fresco. Que no, lo que yo quería también comentar de lo que lo que ha dicho Carte, los, el punto fuerte de este juego para mí son los eh, cinco tableros individuales que tienes, que son con distintos tracks en los que te van vas habilitando más acciones por hacer. Eso es muy interesante. Por contra, las acciones que haces en el, en el tablero central, eh, está bien lo de las, las compras de minas pequeñas y luego la pues bueno la, la compra de las minas por parte de que se van nacionalizando y hay una guerra bastante interesante y eso es, eso es muy... me gusta mucho cómo se gestiona todo eso. Pero sí, hay partes sí. en ese tablero que no que no me gustan, que es lo del el ir esparciendo tus trabajadores por las minas, que al final te dan un bonus al final de la partida, y eso es algo que no le veo ningún sentido, que no, no me proporciona nada, que veo que es un esfuerzo enorme. Para los pocos no, no lo veo, no me es algo, una de las pocas cosas que no me termina de... de de cuadrar
2: en todo el en todo el juego.
0: No sé, eso no, pero el resto
2: sí, pero lo de, la, bueno. la, lo de la nacionalización de las minas eso sí está, está curioso, es que cuando llegan determinadas fases en el juego, pues a partir de la ronda 3, si no recuerdo mal, pues las minas 3, empiezan a nacionalizar 3, la 5. y los jugadores que tenían presencia en esa región, pues tienen que pujar por quién se haya finalmente. Y bueno, eso también está está chulo. No o sé, sea, a mí me a mí me gusta. Para la gente que le pueda interesar, este juego se puede seguir
1: consiguiendo. Eh, buena pregunta.
0: Buff, no lo sé. Posiblemente,
1: pero no estoy muy seguro, ¿eh? Porque el primero no. El primero que sacaron se
2: agotó. No, no sé de... si no, ese es el Rune Fart. Ese es imposible. No. Ese es Además imposible. Y es creo. que esta editorial, eh, salvando las distancias, me recuerda un poco a Splinter Spelen. Sí. ¿A cuál? Sí, 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 sí. a
1: la del Antiquity, el Ross es, ¿no? and sé es Sí, sí, and Joder.
2: Sí, sí, sí. O sea, no sé, es decir, hace juegos duros, generalmente económicos. Creo que no tienen una distribución muy... No son muy, muy fáciles, hacen tiradas no muy grandes. Son juegos nicho, porque son dirigidos
1: a un público sí, muy duro. exactamente. Bueno, tener petado, en cuenta petado, también... Con... Dime.
3: Lo han petado con la granja. Tener
0: en cuenta también...
1: Con la granja. Sí,
0: bueno, tener en cuenta que el año pasado, el año pasado, cuando sacaron este juego en Essen, llevaron este, el agora y el imperialism. Eh, fueron juegos que luego se pudieron adquirir en tienda y de los cuales el Cole y un Colon se agotó y no han vuelto a sacar una reedición. Y el agora y el colon, es bueno, yo no, no los he probado, no sé si son buenos o malos. Te lo vendo el imperialism. Pero sé que este es bueno, lo pero... vendo,
3: te lo vendo, sin problemas.
1: <risa> ¿Cuál
3: tienes? ¿Tienes el imperialism de, de estos? Para ti, tiene tu nombre. <risa> ¿y qué tal? no lo he jugado, no lo he probado pero es un mayoría, si sí, a mí los mayorías me ponen los pelos de la espalda levantados
0: ¿Y por, qué te, ¿y por qué te lo compraste entonces?
3: porque lo vi en Essen, ahí dije bueno, creo que daban muchos y, y
0: bueno. que sí, esa vuestra leyenda toma, ahí lo llevas in your así, face así, así me soy yo es lo
3: que se llama la compra compulsiva de Essen, ahí caí yo pero es que no, no, no voy a negarlo caí compulsivamente vi a Spielbors, quedan pocos, están no sé qué, el colonialismo, una aguas, señora, ah, y dije, me lo llevo.
0: Había <risa> 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 señora. Había una señora ahí con un delantal, un ramito de Romero en la mano, me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos.
3: Y tú, venga, no, dame uno. Lo di todo, lo ya di normal. todo. Eh. Pero bueno, ahora te, lo, ahora te lo vendo a ti tan ricamente, coño. Este
1: te doblo también, el perfil. No, yo no, este año también no se No te lo de quito de las manos, ¿no? ¿Qué? El Colonialismo también ha sacado este año, me parece.
0: Pero ese es el. Sí, pero ese es de ese es de El Imperialism. Uh -huh. Road to Colonialism. Ese es de G3. Ah. Es una editorial polaca,
1: es eso. Tío. Es cierto, es cierto. Sí. Pero, pero okay,
3: oye, claro. el, el sí. que han sacado que quería hablar yo es La Granja y se ve que lo petaron, sacaron solamente mil ejemplares, lo han vendido todo. Y ante la demanda creo que lo va a editar con Mayday, ¿puede ser? o con?
2: ¿Lo no, va a editar una editorial española nueva o algo así, o no? La, o granja así, de la Sí, idea, sí. Pero sí. No.
3: No sé con quién sí, va Ludo, a ser.
2: Ludocreaciones, Ludo me parece que se llama. Sí,
0: que lo yo alucine, alucine bastante, sí. Y lo van a editar en, en, en inglés, sí, sí, es correcto, es correcto. Yo a
3: ese le tengo muchas ganas de probarlo, ¿no? a ver cómo, cómo va. Está ambientado en Mallorca, ¿no? Me parece.
0: Sí, es una isla de Mallorca hay? y la pues verdad que vale está muy vale, bien. Vale. es muy curioso porque todas las cartas, es un juego que se lleva por cartas y tú tienes un tablero personal donde tienes la, eh, las cartas que adquieres, tienen cuatro partes, arriba, abajo, derecha izquierda. Entonces, dependiendo de dónde pongas tu carta en la granja, pues va a hacer una cosa. Si la pones en la parte de arriba, se activa la parte de arriba de la carta. Si metes la carta por debajo del tablero, en la parte inferior, pues solo se activa la parte de abajo de la, de la carta. Y bueno, y así, derecha e izquierda, lo mismo. Entonces, bueno, pues tienes que decidir con las cartas qué hacer en cada momento. Y así vas construyendo tu granja. Me pareció muy original. Lo que pasa es que la parte de, del tablero central, no sé, no me pareció muy... No sé,
2: esperamos, y si seguro que ese cuando venga para aquí va a caer seguro. Dime estoy en, no, estoy viendo en MGG, que la editorial que hablábamos española, se llama Ludo Sentinel, y en la web están mm. anunciando reservas a partir de enero del año que viene, sí. con PAX Premium. Mm. Ojo, cuidado, ya estáis comprando todos.
0: Yo ya, estoy, yo
2: ya estoy. Tú ya has dicho ya suficiente para vendérmelo. No has dicho precio, ¿no? Pero me da igual. Take my money shut
3: up. ¿Cuánta, ¿Cuánta pasta? ¿Por cuánta pasta se sabe?
2: No, no pone precio. Vamos, no lo he visto. Estoy aquí. Pero sabéis que vais a caer. Sí, sí, vais a caer. Yo lo voy a
3: comprar seguro. Yo lo voy a comprar seguro. Yo lo a seguro. Yo tengo comprado. Es así. No,
1: no hace falta está. Venga, que no hay, se me lo voy a incluir. No voy a de reseñar porque no, lo vamos a reseñar
2: gratis. <ríe> No me para hacer otro concurso de meme. Hay que hacer muchos concursos. ¿verdad? Sí, que, que, que
0: yo la cago muy rápidamente. Yo tengo una facilidad. Uh,
1: uh, uh.
2: Bueno pues. La siguiente promesa de Calvo va a ser ganar dos partidas seguidas. Esto ha sido Colian <risa> Guluni. el tercero del Calvo. El, es posible.
1: Y bueno, pues el tercero.
0: Car Carte, tú, tú decías que esto que nos lo ventilamos, nos lo ventilábamos en una hora, ¿no?
1: Sí, para, ahí, sí, vas a ver. Depende <risa> de lo que nos enrollemos con cada juego. Esto es como todo. Esto es lo que hay. Bueno, voy yo. As usual. Mi 3 ¿Repetirá arribas en su top 3? Mm, no, Las ya el top tres ya es propio mío. al
2: Atención.
3: Ojito, ojito a O el top
1: 3 de la Rivas. En el redoble. Tengo un juego que se llama Moby Dick. Es un juego de cartas. <risa> repite, repite. Moby Dick es un juego de cartas. Para mí esto es un triunfo, ¿eh? que esté tan alto. Porque los juegos de cartas a mí me suelen gustar, pero solo suelo puntuar bajos. Porque, bueno,
3: ¿Blanco y negro? en blanco y negro? El afamado ¿Cómo? Moby Dick. Como aquel famoso que te compraste. El afamado
1: lleno? Moby Dick. Me gustan los juegos de tablero más que los de cartas. Entonces, bueno, Moby Dick. ¿Han editado 25 copias? No, Moby sí, Dick sí. salió por un kit starter. Moby Dick es de una asociación... Eh, que es de que está un poco dedicada pues, al libro este. Entonces hicieron un juego y lo sacaron por Kickstarter. El juego es, pues, eh, trata de la novela de Moby Dick. ¿Mm? En realidad mm. el juego se llama así. Moby Dick o <risa> ¿Qué, <sorpresa>? <risa> <Vale>. <risa> ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, que pescar a Moby Dick. ¿no? Tenemos que cazar a Moby Dick en el juego. Entonces el juego se compone de tres mazos. La, la peculiaridad de este juego es que mecánicamente es una chufla, es un juego de escuela americana, donde es muy sencillo. Tienes que coger una carta, eh, que digamos que es un evento, después tienes que contratar marineros, y después tienes que, si ha salido una ballena, pues tienes que ir a cazarla si quieres. Eh, y así van pasando eventos hasta que sale Movidi, ¿no? El juego, digamos que mecánicamente tiene un sistema en el que cuando pasan cinco capítulos, o ci ciertos eventos ya llega Moby Dick y es el final del juego entonces tú tienes que ir preparándote la tripulación necesaria para intentar cazar a Moby Dick ¿vale? puede ocurrir que Moby Dick mate a todo el mundo el juego es muy narrativo y por eso me gusta es muy narrativo enseñanos
3: ¿vale? cartas cartas componentes
1: ¿quieres ver cartas de componentes?
3: sí Quiero ver todo en blanco y negro. Pero, no,
1: no no, no, tal? Soy,
0: vale,
3: pero, pero como hay, hay gente
1: que, que
0: es invidente, eh, tú vete narrando Clint eh, las cartas que va no, no, mostrando. No, ya
3: sabes que no soy
2: narrativo yo. Mira, márcate mar, un Dixie. Sí, Clint el es el marinero Dixi. Gabriel.
3: Está el bien verdad. dibujado, ¿eh? ¿no? Tiene buenos, gráficos. Sí si parece ¿eh? y parece al de <risa> al Pinkland.
1: Que no. Están, <risa> son estupendas las ilustraciones.
3: Sí, la verdad que están muy bien. ¿Y los marineros cómo son? tienen madera o algo? ¿Eh?
1: No, no, está, ya, ¿eh? Las cartas de marineros son, son las cartas que tú pones en la mesa y son las que vas haciendo eh, con tu bote para ir a pescar ballenas, ¿vale? ¿Y tu bote,
3: eh, bote dónde está? Enséñanos tu bote.
1: Nada, tu bote El clima es, es que si es no huele madera, macho, mesa, no... Coño. El, el herrero. ¿Mm? Hay un montón. Entonces, pues también tenemos a...
3: Enséñanos a movidic
1: No, movidic no tiene carta.
3: Vete a la mierda, o sea, un juego <risa> se llama Moby Dick, que hay que trata de cazar a Moby Dick y no tiene carta. ¿Pero qué mierda es esto, tío?
1: Este, por ejemplo. Era ni, ni una
0: ballenita
3: pequeña de madera. Nada. No
2: Era nada, un stretch goal eh. clean que no se consiguió, que no lo entiendo
3: Te dejo una ballena de The Island si es necesario.
1: Bueno, son tres mazos. El segundo <risa> es el, el, el otro mazo que viene que viene cada uno en su cajita y demás, por esto del kit starter, es el mazo de eventos y de, de cosas que van ocurriendo. no Pueden ir ocurriendo capítulos del libro que cambian un evento y cambian las circunstancias en las cuales se juega, pues a partir de ahora todos los marineros tienen más dos de fuerzas y se encuentran con ciertas ballenas. O a partir de ahora tienes menos uno de fuerza porque hay vientos del noroeste, cosas así, ¿no? O vas llegando a islas y pasan ciertas cosas, o te vas encontrando con ballenas que puedes ir cazando para conseguir aceite. El aceite de ballena te sirve para sobornar los marineros de otros jugadores y robárselos. O para comprar eh, marineros que, vas, que van palmando en tu bote. Tú tienes un número máximo de marineros, los puedes bajar para una caza y este juego es mortal. O sea, en cada caza seguramente vayan a palmar marineros. Y es muy, muy narrativo. Vas viviendo la, la caza porque el tercer mazo es la caza de la ballena. Y cada vez que sale una ballena y hay que cazarla, pues van ocurriendo cosas, ¿no? La ballena va sacando, digamos, eh, lo que va haciendo. Pues la ballena muerde, o la ballena pega con su cola, o la ballena se sumerge, ¿no? Y entonces todo esto va realizando acciones en los marineros, y tú puedes tener marineros o puedes ir haciéndote una tripulación que contrarreste las habilidades de la ballena. ¿Mm? Y entonces, pues... Vas cazando ballenas hasta que sale Moby Dick y tienes que cazarla. ¿Y por qué está en el 3? Porque el juego es eh, narrativo a tope. Es, um, a mí me, me encantó. Se nota, vamos, o eres el salidre del mar cuando estás pescando. Es un juego que se tiran dados, que hay tensión, que hay suerte, hay azar. Y es... dura una hora. No dura más, no suele durar más de una hora. Si juegas una ¿Es partida. ¿Es cooperativo? ¿Hm? No. ¿Es cooperativo? No, no, no. no gana uno. Vale. Gana uno. Vale. La ballena.
3: ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? normalmente
1: es que es una la, la duración es variable ¿sabes? porque ya te he dicho que es un poco escuela americana o sea mecánicamente se podía haber desarrollado mejor el juego si lo hubiera cogido otra persona seguramente habría hecho un juego totalmente distinto si lo hubiera cogido por ejemplo un, de, un diseñador pero yo creo que esta gente hizo un juego a raíz del libro y ha conseguido algo bastante chulo y bastante bonito. La única pega es que es bastante caro, pero por lo demás, bueno, las fichas de, del aceite de ballena, que son de madera, esos, eh, y luego los dados especiales, que son, bueno, tienen simbolitos, son una chorrada del kit starter, imagino. Eh, pero lo que te iba a decir, o sea, son, es un juego muy, muy peculiar. A mí me, me encantó por, por cómo te narra la historia y por cómo es la caza de la ballena. Está muy bien, en, en ese sentido. No es un juego recomendable. Yo no lo recomiendo, pero es verdad, Javi, te estás partiendo el culo, pero es que es así.
3: Está en, el, en tu top 3 y no lo recomiendas. No, no,
1: no, no lo recomiendo porque es un juego, es un juego <risa> distinto, tío. No es un juego para recomendar. Este juego tienes que meterte en la página web, tienes que leer sobre él y tienes que ver si te interesa. Es así de claro. A mí me interesa. A mí me gusta. Y la, gente, la gente con lo que jugado, Cállate, coño. La gente con, lo que, con la que ha jugado, he jugado este juego, que ha sido bastante diferente en cuanto a gustos y demás, a, a todo el mundo le ha parecido decir, oye, lo, lo peor que he oído de él es es bastante curioso. O sea que. Pero
2: David, ese es el eufemismo
1: para decir ¡troño! No, porque volverían a jugar. Esa amiga no, es simpática.
3: Eh, tu amiga es muy simpática. ¿Es ¿Qué, ¿Qué piensas?
2: No, no, no. Eso es cuando Calvo o sea que... dice, es correcto. El juego es correcto. Estáis criticando el juego que nada no, que broma no, de eh, A ver,
0: pi, 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 pi. lamentamos eh, interrumpir la comunicación eh, efectivamente ya tenemos eh, noticias de nuestro corresponsal en internet ya ha salido el primer meme de, de Meme Caro <risa> ¿en serio? por nuestro amigo amarillo 114 ¿en serio? me estoy riendo por, por reírme ¿eh? pero que no me hace gracia <risa> cabrón te estoy viendo amarillo ¿Eh? <risa> que te veo <risa>
2: no me ha hecho gracia <risa> pero dile que si, si no viene bien el, el hashtag no, no vale he ¿eh? <risa> <risa> bueno, calvo, calvo
1: y hemos dicho que era calvo meme pero bueno tendremos en cuenta las dos cosas me lo voy a apuntar
0: y ya ha sido favoritado por, por tres, o sea que, Ay, la pena.
1: Bueno, el, el meme dice este es lo siguiente, es para verlo, ¿eh? Yo no he roto ninguna promesa, solo me he pillado un juego en diferido en concepto de simulación y además puedes poner casitas. Y eso, la cospedal hablando con la cara del calvo cuando estaba explicando lo del Bárcenas. Es buenísimo. Con el capital detrás
2: bueno, después de esta interrupción
1: estábamos hablando del número 3 de David, de, del Moby Dick. la gente que tenga interés en este juego, lo que tiene que hacer es eh, bueno, yo pondré la página web si queréis y todo este rollo donde se puede ver investigar sobre el juego, leerte las reglas y ver si es para ti es lo principal. Y si te gustan los juegos narrativos, es decir, si eres una persona de territorio barto, no olvídate. Este juego quítatelo porque puedes jugarlo, luego harás como Clean, se retirará invicto en plan Paz Porfiriana y chimpún. No, pero si te gustan los juegos narrativos y, y has tenido a lo mejor un pasado rolero o lo que sea, y, o te gusta este tipo de literatura histórica, échale un vistazo que puede ser interesante. Es un juego que puede llamar la atención. Es caro, pero bueno también es, es muy curioso para tenerlo en una, en una colección de juegos ahora vamos al segundo
2: venga claqueta preparada
1: claqueta preparada voy
2: number two el de carte es caverna el caverna bueno, de este hemos hablado bastante. Yo no sé si incluso hablamos en el otro episodio, no sé si, si nos coló, pero bueno, si queréis lo comentamos un, un poco muy rápidamente, ¿no? Hubiéramos hablado mucho de él. Eh, Caverna, eh, enésima obra de arte del querido profeta de, de Klein, V. Rosenberg, que es muy muy parecido a la agrícola, obra, obra cumbre de este diseñador, pero que en mi opinión lo mejora un poquito. A mí por lo menos me ha gustado más, quizá por ser novedad. Pero, lo hemos comentado, a mí me gusta mucho más porque creo que lo hace un poco más más versátil al, al juego, con el tema de los rubíes, con el tema de las expediciones, que puedes elegir qué recursos recolectas, y, y, y muy chulo. El tema que siempre se le suele criticar, de los edificios que salen de golpe al principio, que abruman, bueno, yo creo que eso pues es ir haciéndose a ellos poco a poco, pues... Yo digo, a pues, principio si no tienes que. un novato no tiene que obsesionarse con ellos. Pues yo lo que hacía en mis primeras partidas los iba mirando de reojo y poco a poco los iba sacando. Y no sé, me parece un juego que está genial. Eh, tengo el, el reto de probarlo a siete jugadores. Ya que hicieron los componentes para siete jugadores, para aquello de hacer un, un logro desbloqueado. Y, Clint, bájate, ¿tú qué dices?
3: A mí es un juego que me gusta bastante.
2: Abrami,
3: que... Ahora mismo lo que me estoy más alucinado con Phil Sofarle para dos, porque lo estoy jugando bastante más y la verdad que me da mucha más libertad. Me gusta con respecto, el caverna con respecto al agrícola, me gusta por la libertad que, que tienes. ¿no? En el agrícola estás un poco más um, constreñido a tener que hacer un poco todo tipo de estrategias. Aquí no. Aquí puedes meterte más a fondo en el tema de la cueva o o ir otra vez a sembrar lo típico y animales en el otro lado. Y lo único que, que todo el mundo decía que es, que es un acierto, pero la verdad que no sé si es, si es así, es que todos los edificios salgan desde el principio. Uh, para mí, creo que v el profeta se dio cuenta, e incluso ahora en el Field farle lo ha cambiado, y, hay, y es, es semi-aleatorio. Es decir, hay edificios que salen siempre, y hay otros edificios que salen al azar. Este de que salgan todos la verdad que tiene un problema aunque ponga que haya dos modos de juego para la gente que viene que viene nueva es que es que te abruma es la, tal la cantidad de edificios que no sabes lo que hacer y luego también es verdad que te puede pues te puedes ceñir un poco a seguir siempre la misma estrategia siempre coger el mismo tipo de edificios y hacer lo mismo que eso a lo mejor en la agrícola te pasa un poco menos porque te tienes que adaptar a las cartas no mm, yo creo que ahí eso es lo único el único fallo que le veo me gusta también que no tengas que estar tan obligado a ir a por el tema de la comida sino que en realidad tienes que ir a muchos diamantes, ¿no? Porque los diamantes te valen para un montón de cosas. Eso me gusta bastante. Ya te digo que es un juego que a mí en la agrícola no me gusta mucho, no me termina de llenar. De V no es desde los que menos me gustan. Y Caverna sí que me ha gustado, sí que me ha gustado. Pero claro, ahora ha bajado mucho con respecto a Fierzo Farle, que me parece ahora mismo una de sus obras maestras.
2: incluso lo, lo que has dicho de los edificios de la agrícola... Eh, ¿La agrícola? Es cierto que eso, bueno, los edificios, bueno, de las cartas, me refiero a las adquisiciones y las profesiones, pero no, sí, sí, no son realmente los edificios. está pensando en las cartas. Eh, y es verdad que en la agrícola está muy bien esa sensación de que tienes la mano de cartas ¿no? con las adquisiciones menores y las profesiones que muchas veces te gustan mucho y las quieres sacar ya pero como el juego también es tan exigente siempre estás ahí más que si ahora tengo que conseguir la comida que si tengo que conseguir esto vas viendo que pasan los turnos y no acabas de sacar las las, la, las cartas que quieres bajar, no, las profesiones o las adquisiciones y eso te agobia más todavía ¿no? eso en el, en el caverna eso se relaja y bueno, sabes que los edificios están ahí y si me da tiempo a ir haciendo uno, pero no te, no te agobia tanto. Uh -huh. Y coincido también contigo lo que has dicho el fioso Farley, que es, es mejor ese término medio que ha adoptado de decir: bueno, hago un conjunto de edificios, a lo mejor no, no tanta variedad como la agrícola, sino que cojo varios de ellos. Y meto algunos, algunos, algunos pocos los dejo fuera, y así sí le doy ese puntito de, de rejugabilidad al cambiar algún que otro edificio, ¿no? De una parte a otra. Yo sí, eso sí creo que es un acierto en el Fiso Farley. Suelo decir de este tío de Louis Rosenberg, que por eso me gusta tanto, eh, que muchos hablan de refrito. Para mí, yo lo llamo refinar los juegos. Yo creo que este tío, cada vez, cada juego que saca, lo mejora. Calco del anterior, vale, de acuerdo, pero mejor, suelen ser mejor. Mm.
3: A mí me ha encantado. Yo te digo que estoy ahora con el Field of Farre muy alucinado. V ha subido muchísimo. Estoy también volviendo a jugar mucho al. Al de. At <risa> the Gates of Lloyd. No, a Glass Road no. Ni quiero ni a Mercator ni Está Glassroom.
2: chulo ese juego. A mí, a mí <risa> sí me gustó. <risa>
3: Pues si yo no si, vamos a ver, que no lo discuto, que yo entiendo, por ejemplo, cuando muchas veces troleo a Mueve Cubos, que es un gran defensor de él, por trolear. Yo entiendo que a la gente le mole el juego, ¿no? Porque bueno, pues sí, pero es verdad que no, no lo disfruto jugando. Cuando un juego, yo a mí lo que me gusta que estáis hablando de tal, cuando tú te pones a jugar a un juego, tienes que sentir la sensación de disfrutarlo, ¿no? De estar jugando la partida y decir, madre mía, qué bien me lo estoy pasando, qué partida. Pues como Glass Glass me, me aburría como una ostra jugándolo. Entonces, pues no, no quiero repetir esa historia. Pero, no sé. Bueno, era... David, ¿tú has jugado alguno o qué?
1: ¿David? No, a mí no me interesa la caverna. ¿No? No, si juego. O sea, <risa> si hoy está puesto el juego. <risa> pero yo no lo voy a pedir. <risa> Optimizar no me interesa. Y, y si hay otra cosa normalmente que ha, me ha pasado, pues me apunto a otra cosa que me apetezca más. no Ponerme ahí a hacer el sí. abaco, pues no me apetece mucho optimizar acciones y ver cuántas vaquitas saco, y si le doy 400 kilos de pienso y me de 300. Sí.
0: Tras, la tras la sudoración del miembro viril de... De Gutri, pasamos a, a mi opinión. Eh, bueno, a mí la verdad que yo lo, lo he probado, es un juego que me gusta, como bien ha dicho Carte, a mí, a mí también me pasa, eh, me gusta más que, que la agrícola, eh, principalmente porque no veo esa, ese, esa asfixia que tienes en el agrícola, punto uno y punto dos, eh, a mí me agobia lo de tener tantas cartas al principio de la partida, decidir, no sé, eso te condiciona mucho, a mí me, me cuesta mucho fijarme en esos objetivos tan 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 pronto, no, no lo sé hacer bien. Sin embargo, en el, en, el, en el, caverna, pues, aunque tienes más edificios de entrada, porque están todos disponibles, pero bueno, es algo que como tampoco te los puedes comprar todos de entrada, pues como que ya los miraré, ¿no? Entonces tampoco me agobia tanto, no lo veo y luego es eso, esa, esa laxitud que tienes a la hora de poder hacer cualquier tipo de acción en el tablero. Puedes ir a la caverna, puedes ir a, eh, a, ir a poner animalitos, a hacer, no sé. Pues es un poco, es como el Phil pero para más jugadores no sé, me parece que es mucho más amplio en todos sus sentidos, y creo que por eso para mi gusto, gana mucho más que el que la agrícola y para mí es un punto eh, es un punto ganador a, a, a favor de, de V.
2: Pues muy ah, bien. sí es que hemos hablado ya mucho de él. <risa>
1: Pues te basura, <risa> pues, pues muy bien, el año que viene otro y diré no, esta ev evolución de en este nuevo este nuevo modelo este nuevo modelo de agrícola del 2015, es un nuevo modelo en el cual el parachoques que ha cambiado ahora lleva el color Espera Acabas
3: de sacar uno nuevo de la guerra civil americana del mismo sistema que ya tienes, pero el verde Saratoga en ¡Eh, Gettysburg. ¡Eh! Totalmente diferente. Es un nuevo mapa que cambia todo. El mismo sistema de juego, todo igual, pero. Que macho, quiero decirte. Eso, claro, es como tú te sientas. Tú te sientes con los juegos Wargames. Que todo. Hay gente que alaba la misma. Por ejemplo, uh, Serie Coin. Es exactamente el mismo puto juego repetido seis veces. Y la gente se lo ha comprado seis veces. Y no se meten con él. Y no dicen que es un refrito. Man. cada uno lo ve diferente en cada juego pero esto, pues esto es lo mismo para mí, es lo que dice Carter los va refinando y los va haciendo mejores, que evidentemente solamente tengo una colección corta y me tengo que comprar uno, cómprate Field of Farle o cómprate Cavernas y vas a jugarlo con más que no, no te hace falta comprar más, pero si tienes una colección como nosotros y a mí, a mí me gusta
2: yo diría, espérate hasta este 2015 que saldrá uno mejor que el fuso Sí, de hecho, estaba pensando, no se sabe que, que esté trabajando en alguno nuevo ahora, ¿no? Muchas veces, otros ah, años, ¿no? Siempre digo, ya se, sí. Sí, se Sabes, ¿sabes
0: Carte, que yo siempre estoy metido en estos temas. Ese es, que es que mi me calvo, es
2: en mi calvo, coño, venga ahí. Y, y no, puedo, no puedo <ríe>
0: No es cierto, es que, es que no esta vez sí yo sabía que llevaba en el Phil of Farley años, cuando sacó el caverna también llevaba muchos años detrás de él, pero es que ahora, después de este, del Fields of Farley, ya...
2: Se ha
3: no fantasía. sé, nada. Está haciendo uno de tanques, de la invasión de, de, de África y Rommel y Montgomery. Mm,
2: he, he visto Filona ahí, he ¿Con dicho, con un warren puedo hacer el frito para aburrir. Con vacas. ¿Va a poner vaquita? No, o sea...
1: Venga. ¿Qué estábamos hablando de este hombre? No, okay. ah, sí. quiero decirte...
3: Que a mí, por ejemplo, me hace gracia que cada uno, ve, cada uno ve la feria como le va. Porque, por ejemplo, tú, en el tema de los juegos, de los Wargames, que tampoco te lo critico, ¿eh? tú, por ejemplo, a ti te parecen diferentes, aunque sean el mismo, en la misma mecánica, con diferente mapa, pero te parece diferente porque el mapa lo cambia y no sé qué. En cambio, en esta no te parece diferente, te parece que es en el mismo juego. Entonces, claro, claro ver, yo te digo que... Vamos es, a ver, un... las
1: reglas son diferentes, pero las sensaciones a mí son las mismas. ¿Sabes? No me... O sea, no me está diciendo que eso también te pasa a los Wargames, ¿eh? Hay, hay series de Wargames, por, por ejemplo, estos de Colombia, hay muchos que son ocho páginas de reglas y hay muchos que son muy parecidos y otros, otros son mucho mejores que otros. O sea, no todos son buenos, a mí me gustan todos, ¿vale? Me gusta porque me gusta el sistema de juego y me agrada y es histórico y a mí me gusta ese tema, esos temas históricos y me lo paso muy bien, ¿de acuerdo? Pero también te digo que sí que hay, es verdad que entre esos juegos hay alguno que es morralla hay uno que es mejor, hay otros que son peores y hay otros que están mucho mejor adaptados y son más narrativos. Eso es cierto. Eso es así. Por ejemplo, otros tú referidos? de Colombia,
3: de, de la serie de Columbia por ejemplo, ¿no te parecen muy parecido Hammer of the Scott y, Re y Richard III?
1: <risa> son muy parecidos, pero Richard III... <risa> the, third, the Third, para Watermelon. mí
3: Richard, Richard III para mí es mucho mejor porque en el es sentido de que te lo hace más te lo hace más cortito y va, va un poco al, al core de las mecánicas, ¿no? Hay, y, y el otro se me hacía muy largo y muy tirada a dos. Este me parece más, más temático, pero en realidad no deja de ser para mí el mismo juego. ¿eh? Sí, es el mismo Donde juego. Hay bandos y,
1: otra, y, otra cosa y es que se pasa... te transmita, pues. Mm. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor le juegas cinco o seis veces y dices, bueno, pues ya le doy bolongo también, porque al final, pues, pues, son juegos que compiten en un rango, o sea, este tipo de juegos, por ejemplo, de Colombia, ¿qué ocurre? Que compiten en un rango con euros mmm, largos, complejos, que tú podías decir, el Madeira, bueno, pues, en mi caso yo prefiero Colombia, pero a lo mejor hay un euro por ahí, Terra Mística, pues a mí Terra Mística sí me gusta, ¿sabes? A otra gente no, pero... Eh, con respecto a ciertos wargames, pues prefiero un Terra Mística es que al final son las sensaciones que te vayan dando a ti personalmente no es una cuestión de que sea mucho mejor juego objetivamente, es que eso es imposible es subjetivo Se te transmite... otro,
3: otro, otros de Colombia que te parecen a ver qué, te, qué piensas el, el, el Cruzada de Rex y el Julius César
1: el Cruzada de Rex en la segunda edición es mucho mejor que la primera la primera tenía ciertos problemillas pero la segunda está mucho mejor implementado todo la verdad es que está bastante entretenido porque es, es curioso cómo van saliendo los ejércitos y es bastante aceroso. Y el Julio César, yo creo que si hubiera que recomendar un juego de Columbia, sería Julio César. Yo creo que es ¿Sí? el mejor. Más que Richard, Richard III. Más, más que Richard III. Mm. ¿Sí? Sí, para mí sí. O sea, yo si tuviera que recomendar a la gente que me quiero comprar un Columbia, Julio César.
3: A mí, por ejemplo, Colombia me gusta. ¿eh? O sea, yo los juegos los he jugado. He visto que yo a esos cuatro los he jugado. No me disgusta, no me lo paso mal. Me recuerda un poco, pues eso, hay demasiadas tiradas de dados y no, y no influye tanto la estrategia como un poco la suerte, aunque luego digan que se compensa con la cantidad de dados que tiras, pero en realidad nah, se sacas hay, veces,
1: hay veces que se la cagas y la cagas porque has tirado los dados y te ha salido mal. Y pues ya no, no es pues así.
3: Pero sí, están bien, están bien, son divertidos. Y además sí, son muy sí, bonitos sí. de ver el mapa y tal.
1: Mm. Luego
3: tienen lo único poco que tienen que quitar pesado. la puta caja de pizzas esas que esté hasta los huevos ¿Pero de comprar ellos, por 50 pavos una caja de pizzas
1: eso es un poco porque ellos son a ver, no es una editorial establecida al uso sino que ellos trabajan bajo demanda, entonces pues usan unas cajas estándares y luego les ponen las funditas estas, el condoncillo este y te lo envían así a, a Unos mí no cutis. me disgustas, ya cuando te acostumbras, pero la verdad es que la primera vez que recibes un juego de esta gente, te quedas como diciendo esta mierda qué. <risa> ¿sabes? Sí. La caja del Clinic del Calvo no tiene ni la fundita esa. Ya, ya. ya. Eso te iba a
0: decir.
1: Eso sí que es una caja de pizzas clean. Vas a flipar. Por cierto, Calvo, ¿cuánto te costó el Clinic? Venga, dilo tío que no lo hagas. Eso, no, eso, no, eso no lo voy a revelar nunca. <risa> ¿Eso no prometes. Eso es no, más de 50 no, euros. No, no ¿lo prometes.
0: No prometes. lo vas a no, revelar.
1: No. Habrá no, que ir que no, al de Inos.
3: El ¿Precio del
0: Clinic?
1: No vas a revelarlo nunca. Es más de 50 euros.
0: <risa>
1: Uy. No, no
0: relevaré que es. Que no, que no me dejarme ya vivir, que no quiero, que no,
1: que es una vergüenza. La bueno. pizza más cara de mi vida. Seguimos. Caverna. Sí, venga. Hemos hablado de Caverna. Sí. A ver a ver, yo le jugaría, pero que tampoco es un juego. Y mira, yo he tenido juegos de este hombre y al final tengo una agrícola para jugar con la familia. Lo demás lo he vendido todo. Porque, ¿sabes qué pasa también? Que es un poco mucha optimización. Y al final. Me recuerda a mi trabajo, macho. Es que ya, ya, no, ya no puedo con ello. No, tío, de mi trabajo. Sí, sí, es verdad. Madre mía. paso. Entonces como algún general que diga, oh, yo no juego a alguien porque es que me recuerda a mi trabajo. ¿eh? Es que esto es, vamos, esto es un osco.
0: No, si nos ha quedado claro tu punto, ¿eh?
3: Yo no juego al Zombicide porque estoy cansado todos los días de matar a zombies, tío.
1: <ríe> sí, verdad. <ríe> Tampoco me los trato con, con muchos. <risa> el, el calvo, el número 2 es Pathfinder
0: qué juegazo señor.
1: Pathfinder, señores, qué juegazo caja grande, enorme, cajonaco
0: sí, cajonaco, cada vez van más cartas ahí y la verdad que bueno, me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo es un juegazo, es un señor juegazo y sí, bueno eh, eh, con el básico tienes de sobra porque te vienen tres misiones independientes y luego las las 6 del, del, del primer mazo, y bueno, yo creo que Gaiti ya tiene el juego de sobra, ahora está editado en castellano y, y bueno yo creo que, hemos se ha hablado muchísimo ya de este juego eh, quizás sí tivo, contrario priori parece que todas las misiones son iguales, ¿no? Eh, pones el, el escenario igual, pones varios mazos tienes que encontrar al malo y folgártelo eh, lo bueno que tiene es que, que bueno que como vas incorporando más, más cartas es como los juegos de rol eh, pero con cartas pues vas eh, mejorando las cartas que tienes tus pues tus compañeros tus aliados eh, tus habilidades y tus armas pues las van mejorando con otras cartas que te van saliendo que vas adquiriendo en los distintos eh, lugares y bueno, pues eso es el atractivo, el gran atractivo que tiene el juego, ¿no? el intentar conseguir esas cartas que pueden o no pueden salir. Y bueno la verdad que está muy bien. También, otra de las cosas que me gusta es esa gestión del mazo que tienes, que solo tiene una vuelta al mazo. O sea, no eh, puedes alguna veces meter alguna carta en el mazo de robo, pero si se te acaba el mazo, has muerto eh, en los 30 turnos que tiene cada eh, cada escenario. Y bueno, eso también es un, es un aliciente pues, para, para jugar. Y la verdad que a mí me, me, gusta, me gusta muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, he eh, de decir a, a Toro Pasado ahora que si tuviese que meter eh, bueno, porque esto eran juegos editados en, en 2013, probé el Señor de los Anillos de, de juego de cartas y por supuesto me gusta muchísimo más que el Pathfinder y estaría mucho más arriba y también he jugado al de Capitals mucho más y estaría en el segunda posición ahora. Pero bueno, vale. A tiempo de que decimos esto, el Pathfinder mmm, era lo más. Muy recomendado. <risa>
2: A mí Pathfinder me tú me ¿Lo jugaste conmigo?
0: Teníamos una campaña medias.
2: Sí, 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 sí. De hecho, además eh, tenemos grabado un Brevis Lúdica especial sobre él. Eh, porque cuando jugamos a aquellas partidas eh, nos gustó muchísimo. Y de hecho, ahora grabamos dos, dos capítulos del, del Brevis. Yo lo tengo en el número, en el número seis, recuerdo, Pathfinder me, me gusta mucho. Me gusta mucho esa emoción de cuando sacas las cartas a ver qué, qué te va a salir, si te va a salir un bicho, un bicho muy grande, que a lo mejor te cagas si y te dejan cueros o no. La emoción de las tiradas para ver si lo consigues. O a lo mejor te sale un aliado que, que se te une, un objeto que estabas buscando. Anda, me ha salido la armadura que no tenía. Eh, me gusta muchísimo pues, el modo de campaña, que vas ganando habilidades, vas ganando bonificaciones en tu juego de personaje. Yo creo que es una buena metadona para gente rolera, sin por supuesto ser un juego de rol. Porque una de las críticas habituales es eso. Es, pues es que esto es un, un tira cartas, tiras al lado, venga ya, lo siguiente... Bueno, hombre, es una forma de simplificarlo mucho. Yo recuerdo las partidas que jugamos, que fueron muy emocionantes y, y muy divertidas. Evidentemente, no se puede comparar con un juego de rol. Son cosas distintas. Insisto, creo que es una buena metadona. Para los más puristas no le gustará, no puedo entender. Pero se juega rápido eh, la caja ahora es que viene bastante bien para guardar las cartas, organizarlo Calvo
0: Sí, el, el tema también es eh, las reglas son un pelín sí, eso lo que comentan, no, que... a la gente, le, gente no le queda del todo claro las la reglas no están muy bien logradas, no sé si, como no entiendo tampoco de estos juegos, no he jugado muchos juegos de estos de rol no sé si se podría mejorar o no, no lo sé, supongo que sí, pero vamos las reglas eh, es un poquito son un poquito dificilillas.
2: Y luego otra cosa que me gusta al, al ser cooperativo, pues bueno, es pues esa, esa coordinación de, con los diferentes personajes. Venga, pues tú te vas a esta localización con, con, el, con el guerrero tuyo, yo mejor que soy mago, me voy a esta, que me pueden venirme los objetos que vamos a encontrar. Yo creo que eso está, está bien.
0: Sí, eso es lo que quería comentar también que en algunos escenarios hay que pensar, ¿eh? hay que organizarse y decir, bueno, pues tú te vas para allá porque en este en esta parte hay más monstruos, entonces tiene que ir el guerrero, pero aquí hay más cartas de magia pues que vaya el mago, que las puede coger con más facilidad, así nos vamos tochando todos un poco y bueno, hay que gestionarse. hay otros escenarios que bueno, algunas localizaciones que son un poco mitad y mitad para uno y para otro pues van los dos, o sea, hay, que, hay que gestionarse un poco y bueno, es, es bastante interesante y jugando a cuatro, eh, se puede hacer sabiendo ya las reglas, en una hora te haces cada escenario, entonces eh, la idea que teníamos nosotros era hacernos las campañas eh, pues cuando quedásemos a jugar cuando teníamos un grupo de cuatro siempre fijos pues jugar la primera hora o la última hora de, de la sesión eh, al Pathfinder y entre y antes o después pues eh, ya las partidas que fuesen a otros juegos a otros euros
2: sí es pero al final eh, jugamos varias partidas seguidas o sea es eh, para mí Pathfinder es un juego que te da esa sensación de quiero echar otra, si te gusta. Y para mí hay muy pocos juegos que consiguen eso. termina una partida y quiero echar otra. Y la semana siguiente, venga, también, vamos a repetir. Y que a lo mejor a la larga se puede hacer un poco repetitivo, puedo estar de acuerdo. Efectivamente. De hecho, que a lo mejor una... en el mazo
0: 4 de las aventuras ya estás harto de tener siempre lo mismo. Bueno, puede ser. puede ser.
2: De hecho, comentábamos que, que, hombre, queríamos pensar que nuevas expansiones introdujeran una mecánica que dieran un poquito una vuelta a esto. Pero es lo que hablamos siempre. Eh, por el precio que tiene la, la caja básica, la campaña que incluye, yo creo que da diversión para, para un rato. Otra cosa es que no sea tu tipo de juego o que esperes algo diferente. Este Ay.
0: juego, recordar que salió a principios de 2013. Eh, para finales de 2013, sacaron, el, principios de 2014, sacaron el el eh, Sculsen and Sackles es eh, la, segunda, la segunda caja grande de, de este tipo de juegos, en el que incorporaron los barcos, que son otras, eh, unos objetos que podías eh, bueno, eh, objetos, son barcos que puedes incorporar a tu, a tu equipo, y bueno, pues eh, hacen unas habilidades especiales, y ahora para 2015, recientemente van a sacar eh, la tercera caja, ¿no? y en el que no he leído que incorporen nada nuevo o sea, que yo creo que siguen con esa dinámica de tener eh, las localizaciones, igual ahora está ya bien que te, que te guste más un tema u otro, ¿no? Eh, a lo mejor el de los piratas del el Skulls and Sackles, o la primera parte con los héroes normales o esta
3: tercera que ¿no hay nada que lo mejore, que lo refine tipo V? <risa>
2: no yo, que <risa> lo haya leído no, no hay ya nada sabemos, pilla v,
3: lo pilla V y en la tercera caja te lo niquela ya
2: sabemos en qué está trabajando V Rosenberg <risa> en, una, en un rediseño del Pathfinder de cartas <risa> con judías
1: del Bonanza sí.
2: Otra cosa que a mí también me gusta mucho de este juego <risa> es la sensación, un poco la tensión mejor dicho, de que te puedan matar el personaje. Yo creo que eso es bastante chulo. El, creo recordar que empezás con un mazo de 15 cartas, sí. y a medida que vas avanzando, matando bichos y tal, pues te vas tirando de cartas. Y cuando vas viendo que en el mazo te quedan poquitas cartas, y como no sé si era robar la última o te quitan de no puedes robar, y palma el mal personaje, mucho ojo, cuidado. A mí esa sensación me recordaba a. Pues lo mismo, cuando jugabas a rol y lógicamente no querías que mataran a ese personaje que con cariño lo habías ido subiendo de nivel. Acuérdate,
0: acuérdate que nos pasó en una partida que tú te quedaban dos cartas por sacar y tú te negaste a participar en nada. Y dijiste claro. que se acabó el vosotros haced lo que queráis, pero yo aquí no me muevo en esta localización. No hay Javier, dicho yo de aquí no me muevo.
2: ¿Era necesario sacar eso en la reseña del juego? ¿Eh? Sí, es que eres un gay, tío. <risa> A veces no sé, me parece un juego muy muy bueno, muy chulo. E insisto, lo que hay que tener muy muy claro es lo que ofrece y, y las expectativas que tiene cada uno. Como punto negativo, lo que he comentado claro, el reglamento es verdad que ofrecía muchas dudas a veces y que a lo mejor pues a la larga se puede hacer un poco repetitivo. Pero a mí me parece un muy buen juego, sinceramente.
1: Mm. Yo es que estaba yo pensando. Digo, joder, es que, fíjate, hay tantos juegos, es muy difícil, ¿no? Tienes que ir filtrando ya muchas veces por temas, por historias. A mí el problema de Pathfinder, que me, me... O sea, el problema que me transmite Pathfinder sin haberlo jugado es que para mí es muy sucedáneo, ¿no? Yo he sido rolero, muy rolero, y entonces esto me parece muy sucedáneo. Entonces, es un juego de cartas que puede estar bien, que puede ser un juego entretenido, pero realmente volvemos un poco a como que okay, hay más juegos, hay más historias, el tiempo es limitado, yo me, yo me centro en lo que a mí más me interesa y desde luego no es Pathfinder, juego de cartas. Pero yo creo que puede estar muy entretenido y está muy bien. El problema es que veo, que por lo que estáis contando, es que se, se quema. Se quema. Porque sí, si no añaden sí. nada nuevo, o sea, es más, lo mismo. Esto es como jugar bueno, sí, se 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 ¿no? así. Si eso fuese
0: así, arriba, si eso fuese así, ¿por qué van por la tercera caja? Pues no, Porque no sé siempre,
1: no. a ver, porque, porque hay, hay un, un grupo de gente bastante mayoritaria que pues eh, también le gustan este tipo de juegos, que juegan a lo mejor en automático y están bien, están entretenidos. ¿Por qué hay 200 expansiones de Dominion? Pues, no, es que... Sí, efectivamente. ¿Sabes? Y... No, o sea, Yo, por ejemplo,
3: yo a mí con este juego me pasa una cosa. Yo todos los cooperativos que me compro, los, los compro para jugarlos en solitario. Mm. Me da pereza sacar este para jugarlo, que se puede jugar muy bien en solitario con dos o tres personajes, pero me da perezón sacarlo por el setup, por todo, y ponerte... Yo entiendo que este es un juego que está más bien pensado para grupos que eso, pues antiguos roleros que tengan heridas de heridas de orcos en sus, en, en sus entrañas, y, y, y pues eso, lo que dice David, un poco de metadona, ¿no? Entonces, pasárselo bien, ver cómo va evolucionando tu personaje, lo haces más grande, las, las partidas tienen emoción por las tiradas. Pero yo, por ejemplo, a mí es un juego que que no lo disfruto en el sentido de que me da pereza sacarlo y prefiero tener otras opciones para jugarlo en solitario. Y para montarme una campaña, eso ya me da mucho más pereza aún porque te esclaviza un juego durante un determinado número de tiempo. Es cierto que cuando lo he jugado me lo he pasado bien, ha sido divertido, pero no es un juego que me marque como para tenerlo en un top ni nada de eso. Entiendo a Calvo porque a lo mejor... Te... ¿Calvo, tú lo juegas en solitario o no?
0: Sí, sí, principalmente en solitario, claro.
3: ¿Y te gusta mucho o qué?
0: Sí, me gusta bastante. Lo que pasa
3: es que... ¿Con cuántos personajes?
0: Tres, mi problema es que, eh, claro, cuando le tengo que dedicar tiempo al Pathfinder, digo Pathfinder o El Señor de los Anillos.
3: Claro, es lo que pasa.
0: Y ya, ya, ya la ha liado.
1: <risa> ya la ha Pero ¿por qué? porque a lo mejor mmm, mecánicamente El Señor de los Anillos tiene unas expansiones ¿no? distintas y él cambia el tema o es muy diferente o da esa impresión.
0: Joder, es, que, es que el Señor de los Anillos es para, es para dedicar un programa aparte, Eso ¿eh? es otra sí, historia, no. o sea, es que no se puede ni comparar Es
2: que yo creo que es más es Sudoku, el Señor de los Anillos, y en solitario como que se hace más, más llevadero, te rompes más la cabeza tú mismo tal. Y el Pathfinder, como ha dicho Clint, es más para disfrutarlo en grupo De hecho, yo, mi, mi hermano sí, se, lo, sí, brutal, brutal. se lo pilló para jugar también en solitario, no, no le acaba de convencer eh, Por eso yo
3: le, yo le voy a dar Matarile en solitario por eso, no porque me parezca mal juego, sino porque para jugarlo en solitario hay muchas mejores opciones. Y para llevar una baraja de tres antes me llevo una de Sentinels con mallitas que con, que con espalitas y algo. ¿Te gustan más?
1: Pues sí, a ver. No,
3: pero quiero decirte, en realidad, si tú te pones a analizar un poco la mecánica y quitando un poco la épica que pueda tener mucha gente antigua rolera, es, te acercas a un montón, levantas una carta, si es una bendición, pues intenta llevártela, si es una maldición, peleas no tiene mucha más emoción, pa, mecánicamente hablando. Otra cosa es que luego, pues, las tiradas de dados, un poco el, el dividir el grupo, hacértelo tal, te puede dar más, pero ni siquiera tiene el rollo este que, tienen, que tenéis vosotros de decir, ay, mira la ambientación de las cartas, es que da igual, no hay ninguna historia que contar, no hay nada ahí, ¿sabes? No no están muy relacionadas temáticamente ¿eh? a mí, a mí le falló un
1: poco eso.
0: Bueno, sí vale
1: sí, vale está mi número dos le estamos poniendo para ir ¿o no? pero no,
0: pero puedo entender que se sienta así yo no sé yo no, como soy un jugador de mecánicas yo voy sacando cartas veo que la puedo hacer como tal veo el bicho lo veo de otra manera pero sí puedo entender que a lo mejor si eres muy rolero y ves las cartas con las localizaciones pues a lo mejor te puedes crear la película en la cabeza no sé a mi también me cuesta verlo pero podría ser
2: pero el, el juego muy narrativo no es, tienen, tienen sentido ciertas cosas, las localizaciones pues dependiendo, pues me acuerdo que había sido como sitios más mágicos, pues efectivamente había más objetos mágicos, los bichos eran de otra manera, eh, pues hay cosas que tienen sentido, lo que yo ahora comentábamos cuando lo jugábamos, pues que, que hubiera un poco un hilo narrativo ¿no? que no sea simplemente mucho es mucho oh, para... este sí. personaje está aquí lo muevo acá y ahora ya y ahora aquí y ahora meto este no sino un poquito más es verdad que la campaña tiene una historia no o iba iba contando un poco lo que iba pasando pero bueno eh, muy, muy poco cromo vale
3: creo, creo que hay más en el señor de los anillos no una aventura
2: sí 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 pero, sí, sí, sí. Estoy, pero, de acuerdo, pero, estoy de acuerdo, pero, ¿no? estoy de acuerdo pero, o de
3: acuerdo. sea cada, cada mazo está un poco customizado para el, el, las cosas que te enfrentas los enemigos también están son diferentes es decir, ahí creo que hay un poco más de historia no, no, ¿no? Sí, sí, su su plan,
2: totalmente de acuerdo ahora, jo, pero insisto, jo, sí. tiene sentido otra cosa a mí que por ejemplo me gustaba bastante la forma de usar los objetos por ejemplo, si eres el guerrero, creo recordar si llevabas un, una espada y un escudo pues claro, eso no lo gastas simplemente lo mostrabas, recibías el bonus y, y ya está pero por ejemplo, un hechizo, pues creo recordar que se descartaba, tenías forma de recuperarlo o a lo mejor una poción, esa sí que ya la eliminabas del juego bueno, eran unas mecánicas muy muy sencillas que, en mi opinión, eran intuitivas. Algunos objetos se desgastaban, otros se podían reutilizar y otros, posiblemente, luego estaban siempre disponibles. Pues digo, sin ser narrativo, era la palabra aquí clave, pero el juego tenía bastante
1: sentido. Yo creo que la, la mayor pega que tiene este juego es que siempre le comparamos con El Señor de los Anillos
2: hacia abajo. Sí, pero fíjate, yo, yo creo que no tiene mucho que ver. Yo creo que es un ya. juego muy diferente, sinceramente. Sí, sí, seguramente, ¿eh? son unos pesados estos dos juegos, que señor, que sí. son muy sí es verdad, sí
0: son, son muy distintos pero es que
1: bueno ¿a quién prefieres a mamá o a papá?
0: Ah.
1: <risa> claro es que, ¿qué quieres que te diga? no sé bueno vamos a hablar de Pathfinder vamos a hablar de de Bora Bora ah bueno nos ¿Qué? hacen una pregunta el señor Bilbo por YouTube que yo creo que es interesante ¿con cuál os quedaríais del básico? ¿el señor de los anillos o Pathfinder?
3: Yo, por ejemplo, para jugar, yo si te hablo para jugar en solitario, prefiero el Señor de los Anillos.
0: Calvo. Solitario Señor de los Anillos en grupo Pathfinder.
3: Yo también en grupo.
0: Pero Pathfinder. en solitario, pero voy a explicar, pues voy a explicar el porqué, voy a explicar el porqué es por, por el hecho de, de la rejugabilidad. Yo con la caja básica de, del Pathfinder. Eh, si se te dan bien dadas, a lo mejor puede ir un escenario que lo tengas que repetir o no llegues a nada, se te muera un personaje, tal, tal, pero tienes eh, nueve, nueve, nueve aventuras que, bueno, las puedes hacer, las puedes repetir y tal, pero bueno, vale. Pero el problema es que con el Señor de los Anillos, la caja básica de las tres escenarios que tiene, yo solo he hecho los dos primeros porque el tercero con los mazos básicos es imposible y con esos dos escenarios he hecho 40 partidas. El reto que supone es brutal. Las combinaciones de cartas que tienes de esferas es increíble. Tienes tanto con tan pocas cartas. Yo es que no he visto cosa igual. Y es que cada vez que haces la aventura y esto he leído mucho sobre este juego y la gente es que alucina con la segunda aventura de la caja básica. Es que es tan compleja, bueno, tan compleja es tan, tan realmente tan te demanda tanto que tengas que poner todas tus neuronas en hacerte la baraja, en, en que te cuadre todo, en, en hacerlo bien. Que te, que te mantiene muy atento durante muchas partidas seguidas. entonces Y eso no suele pasar con un juego. Entonces yo creo que con la caja básica, que es lo que recomiendo yo siempre, ahí tienes juego para aburrir. Pero para aburrir, vamos, no necesitas absolutamente nada más. También te Pero tiene que te gustar, ¿eh,
3: Calvo? También te tiene que gustar. Te tiene que gustar el rollito eso de... O sea, que no es un juego que tú dices, es la bomba recomendable a tope. No, es un juego que, bueno, pues te tiene que entrar en el rollo, gustarte
2: y un poco ir, un poco, pues no sé. Y, y el señor de los anillos también tiene a favor la temática, no, no olvidemos aunque Finder es un juego de rol pues también con bastante no sé, muchos años pero que tiene su, su fama en el mundo rolero pero la temática del señor de los anillos es un gancho brutal total, a lo mejor a uno se la apela
0: total. pero
2: yo por ejemplo lo jugué simplemente porque era el señor de los anillos que es un universo que me encanta